0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über Gerüchte zu einem neuen Twisted Metal, das neue Spiel von Yoko Taro, die Updates des PlayStation 5 Showcase Events und unsere Eindrücke zu Tales of Arise und die Artful Escape. Das alles und mehr jetzt bei Folge 338 von Hooked FM. Begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hucked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet mal wieder ist der Robin.
1: Äh, guten Tag, guten Tag. Hallo, hallo, Freunde. Hallo, Tom.
0: Hallo, ja. Wir, <lacht> wir machen mal wieder eine Remote-Aufnahme aufgrund von Möbellieferungen und Küchenzusammenbauung mhm. äh, auf deiner Seite, äh, weil das, also, wir hatten versucht, die zu überzeugen, dass die Küche auch einfach im Studio aufgebaut werden kann mhm. und dann zu dir geliefert, aber das geht leider nicht.
1: Wahnsinnig überzeugt von. Ja, es wird gerade wirklich eine Einbauküche live ein. Äh, baut. <lacht> äh, das heißt, wenn ihr zwischendurch mal ähm, bohren hören solltet oder hämmern, das sollte hoffentlich durch diverse Filter in der Nachbearbeitung vielleicht gar nicht so ja. auffallen, aber wenn es dann doch hörbar ist und auffällt, dann ähm, Entschuldigung, äh, wir, wir geben unser Bestes, aber anders, anders ging es heute leider nicht.
0: Ich würde ja jetzt groß davon anfangen, dass ich aus dem Urlaub zurück bin, aber ich finde, wir hatten das schon so ein bisschen im Stream
1: letzte Woche. Ja, stimmt eigentlich. Ähm, auf den man ja direkt dann noch hinweisen kann. Das ist eine super Überleitung, lieber das stimmt, Tom. Das stimmt. Äh, weil wir haben den äh, die PlayStation 5 Showcase live begleitet und das hat sehr viel Spaß gemacht. Da waren ein paar sehr coole Ankündigungen und äh, coole neue Trailer zu bereits getätigten Ankündigungen dabei und äh, eine ganze ordentliche Wagenladung von Spielen und das könnt ihr bei uns natürlich auf dem Hooked YouTube Channel euch angucken. Tom ist da halt extra aus seinem Urlaub hat er mal hat er Hallo gesagt und hat es mir geguckt.
0: Ja, das war zu spannend, als dass ich es hätte verpassen wollen. Ich möchte mich auch noch mal bei Leo bedanken dafür, dass er äh, mich so gut vertreten hat in den letzten zwei Wochen. Besucht ihn auf twitch.tv slash Guy. Äh, danke an der Stelle nochmal, Leo. Yes, und danke. Dann können wir doch direkt mit den News anfangen. Wir haben nämlich einige, Robben, denn nicht nur war das PlayStation 5 Showcase-Event in der letzten Woche, sondern es gab auch diverse Spiele, Ankündigungen, Gerüchte, Updates und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Mit einem, das ich sehr spannend finde, auch wenn wir tatsächlich noch nicht viel darüber wissen. Und zwar geht es um ein Spiel, das hört auf den wunderbaren Namen Voice of Cards – The Isle Dragon Roars. Also die Stimme der Karten der Inseldrache schreit, so der deutsche Titel. Nein, das haben sie nicht übersetzt. Aber das ist so ein richtiger Square Enix-Titel, finde ich. Ja. Voice of Cards, die Isle Dragon Roars. Und das ist deshalb spannend, weil es von Yoko Taro kommt. Yoko Taro ist der Creative Director, also der Macher von Nier, Drakengard äh, und Nier Automata und Co. Und Yosuke Saito ist auch wieder als äh, Producer mit dabei, Keji Okabe ist als Komponist mit dabei. Und Kimiko Fujisaka ist als Character Designer. Wieder dabei, also, das ist so ein bisschen das Nier Dream Team, das hier dran arbeitet. Aber Yoko Taro sagt auch direkt, dass es kein Dragon Guard das ist auch kein Social Game. Äh, und diese letzte <lacht> Ergänzung sagt er deshalb, weil das ein Tabletop RPG mit Karten wird. Mhm. Also, die gesamte Story dieses Spiels wird über Karten repräsentiert. Gibt es auch einen kurzen japanischen Teaser-Trailer zu? Und ja, wie hast du dir den angeschaut? Wie, wie ist das bei dir angekommen? Äh, ist es ja mit Yoko Taro ein Spiel, das uns, denke ich, durchaus interessiert.
1: Ja, also habe ich mir dann auch angeguckt. Ich glaube, was noch nicht bestätigt oder dementiert wird, ist, auf welchen Plattformen es kommt, oder? Also ist es, jetzt, ist es nee. dementiert worden, dass es ein Mobile-Game ist? Nee, oder? Äh, nee, ich glaube nicht. Ich bin
0: jetzt nicht davon ausgegangen. Aber es gibt halt wirklich nur diesen kurzen Teaser-Trailer. Ich würde mhm. mal davon ausgehen, dass wir mehr sehen auf der Tokyo Game Show. Das äh, kann die sein. ist ja demnächst. Und Square Enix haben auch schon gesagt, dass sie am 1. Oktober eine Präsentation geben werden. Und ich schätze mal, da wird man mehr erfahren.
1: Das ist am ehesten so meine Befürchtung, dass es halt ein Mobile-Game von Square Enix ist und äh, da habe ich, also ich habe genug und nicht viel, aber definitiv genug Near Reincarnation gespielt, um zu wissen, dass ich davon nicht nochmal irgendwas brauche. Ähm, und ansonsten, also es ist insgesamt eine verwirrende Ankündigung, weil halt erstmal, ja, alles, was von diesem Team kommt, da bin ich absolut interessiert dran und dass ja auch so jemand wie der Drakengard-Character-Designer dabei ist, finde ich auch super cool, ist so mehr mein Shit als jetzt der Character-Designer von Nia Automata zum Beispiel, ähm, aber ein Kartenspiel, wo auch die Geschichte über Karten erzählt wird, ist jetzt nicht das, was ich mir als nächstes gewünscht hätte von Yoko Taro, muss ich auch ehrlich gestehen.
0: Nee, nicht wirklich. Es wäre, also ich dachte erst so, stimmt, er hat ja mal gesagt, dass er Kartenspiele mag, aber ich glaube, das war gar nicht Yoko Taro. Ich glaube, das war äh, Hidetaka Miyazaki, der <lacht> Souls-Macher. Der hat nämlich mal gesagt, dass er total auf Hearthstone steht und den ganzen Kram. Deswegen hätte ich das eher schon aus der Richtung vermutet, aber bei Yoko Taro wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht. Äh, aber jetzt, wo du das mit dem Mobile angesprochen hast, habe ich auch ein bisschen Angst, dass es ein reiner Mobile-Titel wird, weil das wäre tatsächlich nicht so spannend.
1: Ja, ähm, aber, selbst, aber selbst wenn nicht, dann wird äh, ganz, also bin ich da natürlich gespannt drauf, aber ähm, ja, es gibt, also ich, ich, bin, ich bin weiterhin extrem verwirrt über die mhm. Rolle von Yogotaro äh, und diesem gesamten Team und auch Platinum Games und allem dr und drum und dran von Yogotaro, äh, von mir, von diesem ganzen, ja, von diesem ganzen Absolut. Konstrukt seit 2017. Weil nach diesem Verkaufserfolg hatte ich da diverse <lacht> Ideen und diverse Gedanken, wie da was da als nächstes kommen könnte. Aber es ist nicht also nicht das, was jetzt passiert ist. Nämlich, dass da nach, nach irgendwie vier Jahren ein Remake von Nier 1 kommt und dann ein Kartenspiel. Das ist mhm. seltsam. Und, und, und der Mobile-Titel, genau. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir erhofft habe, was wir in den nächsten, <lacht> sage ich mal, fünf Jahren aus diesem kreativen Kopf noch so rausbekommen könnte, ja, muss ich sagen. Ja, ja, ja.
0: Also ich bin sehr gespannt, ob das dann auch für die Switch und Co. kommen wird. Äh, wenn ja, ist es definitiv bei mir auf dem Radar sozusagen, äh, weil mich interessiert dann schon, gerade wenn es auch eine neue Franchise wird, in welche Richtung das geht, weil es wäre ja das erste Mal, glaube ich, dass er an einer neuen Franchise arbeitet, seit Uh, Nier, ich meine, er hat noch dieses Mobile-Spiel dazwischen gehabt. ne? Ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber Yoko Taro um, hat ja an so einem Mobile-Spiel mitgearbeitet. Ja, habe ich auch vergessen. Mit so Alice uh, und so. Sin Alice. Sin Sino Alice. Genau, ja, ja, ja. richtig. Genau. Uh, und aus der Sicht finde ich es dann interessant, aber wir wissen einfach noch viel zu wenig. Und dieser Trailer ist auch nicht aufschlussreich, uh, den man da sieht. Weder visuell noch uh, plottechnisch. Mhm, genau. uh, das lassen wir mal auf uns zukommen. Wie gesagt, ich glaube, im Oktober erfahren wir da mehr. Und kommen zum nächsten Gerücht, denn da gibt es Aussagen von Jeff Grubb und von Video Videogame Chronicle, die wiederum das, was Jeff Grubb sagt, quasi bestätigen durch ihre eigenen Quellen. Demnach soll sich nämlich ein neues Twisted Metal in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinden und so ein bisschen als Synergie entstehen mit der kommenden TV-Serie. Das haben wir ja auch schon mal darüber berichtet, dass da gerade eine TV-Serie geplant ist und äh, das entsteht wohl ohne David Jeffy. David Jeffy ist so der Original-Erschaffer von Twisted Metal. Der hat ja dann auch God of War aus den Fugen gehoben und ist in den letzten Jahren aber nicht mehr groß mit äh, Videospielentwicklung beschäftigt, sondern eher mit Twitch-Streams und, und YouTube-Polemik. <lacht> ja. Seine Thumbnails sind ganz, ganz schlimm. Ja, und alles an e
1: ihm, was er so macht, ist, oh Gott, oh Gott, ganz schön. Also, Cringe ist das Wort, was mir dazu immer sehr so <lacht> einfällt.
0: <lacht> äh, und ja, trotzdem soll jetzt halt ein neues Twisted Metal kommen. Wir wissen halt noch gar nicht, ob es überhaupt stimmt zum einen und zum anderen, in welche Richtung das dann gehen würde. Aber falls ihr gar nicht wisst, was Twisted Metal ist, was durchaus sein kann, denn der letzte Teil ist aus dem Jahr 2012. Äh, Twisted Metal ist ein Car-Combat-Game. Also man fährt mit Autos rum, die sich gegenseitig beschießen äh, und das hat meist sehr abgefahrene Charaktere. Also Sweet Tooth ist so der Kerncharakter, um den sich oft alles dreht und das ist halt ein Clown, der dessen Kopf brennt und der in einem Eiswagen rumfährt. Und ich glaube, da kriegt man schon so ungefähr einen einen ja. Vibe von dem Spiel.
1: Ja, und die haben also die haben diesen Zusammenhang zu Serien als Format auch, oder sagen wir einfach mal Filme, Serien, was auch immer, weil es halt diese Live-Action-Sequenzen gab und die waren ja. immer ein sehr großer Selling-Point wenn man nicht aus Europa kam, weil da wurden die größtenteils, äh, also ent entweder ra ganz rausgeschnitten gab es glaube ich, Titel, oder halt äh, stark zensiert, wo die ständig einfach wirklich Cuts ins Schwarze hatten, wo eigentlich noch irgendwie ein, zwei Minuten Story erzählt wird. Ähm, und man muss auch sagen, das ist jetzt, also deswegen kann ich mit dieser Ankündigung jetzt nicht so viel anfangen, weil das war jetzt keine erzählerische Meisterleistung, sondern es lebte immer sehr von seiner Präsentation, es war was sehr Palpiges äh, und auch cool, aber ich würde sagen, auch in seiner Zeit verhaftet. Ich würde sagen, selbst 2012 erschien mir das alles schon so ein bisschen ähm, alt, was da erzählt wird und mhm. äh, sehr 90s. Ja, sehr, oh, oh, wie cool das ist und wie edgy, hell yeah. Ähm, und selbst 2012 dachte ich mir schon so, hm, ich finde es immer noch cool, aber ich denke auch, da könnte man noch mehr draus machen. Ähm, eine Serie, also ich persönlich war jetzt nie der große Metal-Fan, eine Serie bräuchte ich persönlich dazu jetzt nicht. Aber wir werden äh, kurz zu lang zu allen Videospielserien eine Serie bekommen, da bin ich mir sicher.
0: Also wenn es so weitergeht, auf jeden Fall. Die Serie kommt von Red Rees und Paul Wernick. Die arbeiten da als Autoren mit. Die haben vorher so Sachen gemacht wie Deadpool und Zombieland. Also mhm. durchaus namhafte Autoren, die da mit dran arbeiten. Aber ich würde dir zustimmen, jetzt basierend auf meine Erfahrung mit Twisted Metal ist das jetzt nicht unbedingt was, was bei mir ganz oben auf der Liste steht, weil ich habe nicht groß diese Spielereihe gespielt. Ich habe das 2012er-Spiel gespielt äh, und das hat durchaus auch Spaß gemacht. Also, es war nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht großartig. Und du hast recht, dass ja. car combat spiele aus irgendeinem Grund so ein richtiges 80s, 90s-Ding sind. Also, vor allem 90s-Ding. ich weiß gar nicht, warum. Weil eigentlich ist es doch cool, mit einem Auto Raketen abzuschießen auf ein anderes Auto. Mhm. Ist doch immer noch cool.
1: Ja, dachte, also ich habe auch ähm, <lacht> vor gar nicht allzu langer Zeit, glaube ich, ich weiß gar nicht, aus welchem Grund das war, auch nochmal in, in das Twisted Metal-Spiel reingeguckt und fand das auch cool. Ähm, ich ich habe halt nie so ganz diese Tiefe erlebt und erkannt, die da womöglich hm. drin steckt. Die Leute, die es mögen, mögen es ja wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, aber grundsätzlich immer eigentlich ein ganz, ein ganz nettes Genre, dass ich in, zumindest gerne reingucke, wenn mich auch nie wirklich drin vertiefe. Ähm, ich weiß nicht, ob ich halt ein Medium wählen würde, wo es nur um die Geschichte dann geht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, 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 das ist sehr richtig. Äh, 1995 ist übrigens das erste Twisted Metal erschienen, damals auf der PlayStation mhm. 1. Und ich glaube, die Hochzeit war so zu PS2-Zeiten. Ich glaube, da sind die bestbewertetsten äh, Spiele der Reihe erschienen, mit Twisted Metal Black zum Beispiel. Mhm. Da schauen wir mal, was auf uns zukommt. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis wir darüber was hören. Wenn überhaupt, würde ich da nächstes Jahr frühestens mit einer Ankündigung rechnen auf irgendeiner State of Play. Äh, vielleicht verläuft es sich aber auch im Sand, wer weiß. Äh, Wann komm
1: endlich kommt die Drone-to-Death-Serie, ist die Frage, die ich <lacht> Ja, Das nicht. ist halt
0: auch äh, David Jeffy hat ja so ein Video gemacht, wo er auch gesagt hat, er wäre so ein bisschen verletzt, wenn sie ihm nicht mal Bescheid gesagt hätten, dass ein neues Twisted Metal kommt. Weil bei der TV-Serie haben sie ihm wohl Bescheid gesagt und auch so mhm. ein bisschen äh, kooperiert. Ähm, aber ja, Drawn to Death ist halt das letzte Spiel, das er gemacht hat für Sony. Das war so ein Multiplayer-Spiel mit, ähm, ja, so, so Schulheftoptik. Schulheft gekritzel Optik. Mhm. Ich glaube, das war so der, der kreative Funke dahinter. Dass das, was Schüler, so Zwölfjährige an den Rand ihrer Mathehefte kritzeln, das sind die Charaktere in diesem Spiel. Äh, und das ist auch der Humor dieses Spiels und das war nicht gut.
1: Nee, das, der, das war alles äh, erneut cringe. Es war wirklich cringe. Ja, das war ähm, wirklich cringe, ja. Dazu war es aber halt auch spielerisch nicht toll. Man konnte nichts erkennen und es war ein, ein sehr, sehr großer Reinfall, der dann diese Studio auch sofort versenkt hat. Und jetzt. <lacht> sitzt David Jeffy mit seinem großen, buschigen, weißen Bart vor einer nee, Er ist glatt rasiert inzwischen. Ach so, äh, dann nicht mehr mit seinem Bart vor einer Videosch <lacht> vor einer mäßigen Webcam und äh, macht kaum nachvollziehbare <lacht> Schachtelsätze, die daran enden, dass irgendjemand ihm wahrscheinlich Unrecht getan hat. Also es, es ist ganz seltsam, was, was dieser Mann heutzutage <lacht> so in seiner Freizeit macht.
0: Ja. Wir kommen mal zu einem weiteren, ja nicht Gerücht, aber so einem Update zu einem Spiel, das inzwischen genauso gut ein Gerücht sein könnte, nämlich Bayonetta 3. Äh, da gab es ein neues Interview erneut von Video Game Chronicle, von VGC, mit Inaba und Kamia von Platinum Games, äh, die noch mal gesagt haben: Leute, es ist alles okay. Hey. Mhm. <lacht> es ist alles okay mit dem Spiel. Äh, wisst ihr noch, als wir gesagt haben, ihr sollt erstmal nicht mehr dran denken, macht mhm. so weiter mhm. und. Äh, Sie würden es auch gerne releasen, aber es liegt halt nicht in ihrer Hand gerade. Also wann das Spiel gezeigt wird, liegt nicht in den Händen von Platinum Games, sondern mhm. höchstwahrscheinlich von Nintendo, weil von wem sonst sollte es abhängen? Äh, und ich schätze mal, da warten Sie gerade genauso drauf auf den nächsten Reveal wie wir. Ja, vielleicht so ist es zumindest.
1: Vielleicht ist es auch wirklich dann einfach Nintendo being Nintendo, weißt du. Wo mhm. du ich ist schon seit zwei Jahren fertig. Ja, exakt. <lacht> äh, das liegt um, ja, schmeiß, schmeiß auf den Haufen, wir gucken mal. <lacht> ja, genau. Wir, wir, wir machen das, wenn wir Zeit dafür haben. Goodbye. Äh, ich habe es ja gerade schon erwähnt. Ich muss immer, wenn ich dann so daran denke, weird, was jetzt aus Nier oder was aus äh, wie, wie Kutaros Karriere war, weird auch, was mit Platinum die letzten zwei Jahre war. Dass die äh, Astral Chain rausgebracht haben nach Nier Automata. Und äh, du so denkst, nach diesen zwei Spielen und so, hell yeah, so, sie sind wieder richtig zurück und holy shit und seitdem äh, nix, irgendwie das ist alles ach, ich, ich ist so schade, es kommt so aus dem Nichts, ich möchte mein, mein Platinum, meine im dosis langsam wieder haben, ich brauche sie, Nintendo, gebt sie mir vielen Dank.
0: Ja und Bayonetta wäre ja der perfekte Katalysator dafür, weil wenn etwas Character-Action schreit, dann dieses Spiel, äh, oh ja. weil die anderen Projekte,
1: so Babylon's Fall oder so, sahen zuletzt eher mäßig aus. Hast du gewusst? Hast du gemerkt oder hast du mitbekommen, dass Babylon's Fall eine Beta hatte? Äh, nein, nein, nee. und nein. Die haben eine Closed Beta für Babylon's What? Fall gemacht. Die soweit ich auch weiß, auch unter NDA stand. Aber selbst für etwas, was unter NDA stand, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Das habe ich in irgendeinem Reset Error Thread dann zufällig gesehen. So ein Hey, danke fürs Teilnahme an eurem an Beta Test. <lacht> ich so, also dieses Spiel. Es ist crazy, wie sehr sie das durch diesen letzten Gameplay-Trailer jegliches Interesse daran zerstört zu haben scheinen.
0: Ja, aber der war auch wirklich nicht gut. Also nee, der war nicht gut. Der Und war zu Bayonetta, toll. das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, zu Bayonetta mhm. hatten wir nur diesen kurzen Teaser Damals, vor auf den VGAs, Jahren. vor vier Jahren oder so, genau. Ja. Und seitdem nichts mehr. Das ist verrückt. Deswegen ist dieses, was du gesagt hast, ja, wir schmeißen es auf den Haufen zu den anderen Nintendo-Spielen, die schon fertig, aber nicht released sind. Halt, es, es wirkt so wahr irgendwie. Weil da ist ja schon die Metroid-Prime-Collection, die auch schon angeblich seit drei Jahren <lacht> fertig sein soll, und Pikmin 4. <lacht> ja. Das verstehe ich nicht so ganz. Es ist aber sehr seltsam. Es ist Nintendo. Also vielleicht kriegen wir das dann äh, zur TGS-Zeit kommt ja normalerweise auch noch mal eine Nintendo Direct. Äh, vielleicht sehen wir es ja dann da. Mal gucken. Ich weiß gucken. es nicht. Es gibt auch noch ein Update zu dieser ganzen Apple- und Epic-Klage, zu dieser ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ob du dich erinnerst, aber da gab es ja ein ganz großes Ding, dass Epic gesagt haben: nee, nee, hier, Apple sind ein Monopol, was Gaming-Microtransactions angeht, die verklagen wir jetzt und äh, machen das hier ganz groß und öffentlich und ich glaube, da wurden ganz viele Dokumente auch innerhalb dieser, äh, dieses Gerichtsverfahrens veröffentlicht, wo ganz viele Entwickler gesagt haben, ach, finden wir aber gar nicht gut. <lacht> mhm. äh, und ganz viele Publisher vor allem, was so die D-Links anbelangt, da hat man einen schönen Blick hinter die Kulissen bekommen. Und jetzt ist es damit geendet, dass Epic in so ziemlich allen Punkten verloren hat. Also Apple sei laut Gericht
1: äh, in keinster Weise ein Monopol äh, und sie müssen ja, also auch nicht nicht, ich muss sagen, sie haben nicht, also ich habe jetzt sie haben nicht gesagt in keinster Weise, sie haben so gesagt, ja, es gibt das so so so, aber insgesamt kann man das nicht sagen. Ja, ja, genau. genau.
0: Und äh, sie müssen auch diesen Prozentsatz von 30 Prozent äh, von dem, was sie bekommen von den Purchases, nicht verringern, äh, was ja auch eine Forderung war von Epic. Und sie müssen auch nicht Fortnite zurück in den Store lassen, was sie ja ursprünglich mal gebannt haben, mhm. weil äh, Epic und Fortnite über andere Bezahlmethoden gegangen ist, also den, den Apple Store-Umgang ist so. Mhm. Äh, und es ist jetzt ganz witzig, weil in einem Punkt wurde Ihnen dann doch recht gegeben. Äh, sie müssen jetzt zwar irgendwie 4 Millionen US-Dollar oder sowas oder mehr an Apple zahlen, also Entschädigung, aber Apple muss künftig Third-Party-Entwicklern, ähm, ja, Publishern, was auch immer, die im Apple Store Sachen veröffentlichen erlauben, andere Zahlungspartner zu benutzen außerhalb des Apple Stores. Also ja. auch da gibt es dann diese Änderung, was ja uh, uh, ultimativ gut sein soll für laut Gericht Transparenz, kompetitive uh, uh, Umgebung und so weiter. Uh, und das finde ich irgendwie witzig, weil es haben irgendwie
1: beide verloren. Richtig, es ist es eigentlich das beste Ergebnis, äh, <lacht> dass beide Multimilliardenfirmen am Ende verloren haben. Äh, und also, das ist ja auf, auf jeden Fall etwas. Also es ist nicht die beste, das beste Outcome für jetzt die Endkunden. Aber dieser Part halt, den, den bei dem Apple verloren hat, das halt auch andere ähm, ja nicht Stores, aber andere Möglichkeiten angeboten werden dürfen, innerhalb der Apps äh, auf die Inhalte zuzugreifen, um sie mhm. zu kaufen. Äh, das ist halt gut für die Entwickler, das kann gut für den Kunden sein, weil erneut, vielleicht wollen dann gegenseitig sich verschiedene, also vielleicht sagen die hier im Apple Store kostet das, diesen Originalpreis von 20 Euro, diesen DLC zu kaufen, aber wenn ihr das über oder diese Mikrotransaktion, was auch immer, äh, aber wenn ihr das bei unseren Service macht, kostet es 18, was weiß ich, also einfach so ein Mini-Konkurrenz, die dann innerhalb dieses Entsteht. So oder so, äh, es würde mehr Geld an die Publisher und Entwickler gehen und weniger Geld an Apple. Und erstmal, wenn es irgendetwas zu weniger Geld für Apple führt, bin ich da erstmal dafür.
0: Ja, viel mehr gibt es dann da auch gar nicht. Also zumindest nicht mehr, über das ich da noch reden wollen würde. Ich finde nur witzig, wie lange sich das jetzt erstreckt hat. Ne? Das mhm. letzte Mal, dass wir darüber geredet haben, ist jetzt schon echt lange her. Äh, und jetzt ist es halt zu diesem Ende gekommen. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet.
1: Ja, äh, absolut. Äh, ich hätte auch gedacht, das können noch ein bisschen länger sich hinziehen, äh, ohne dass sie dann außergerichtlich sich irgendwann irgendwie einigen. Ja. Mhm. Ähm, aber äh, ja, wir haben, es gibt da auch eine sehr schöne Passage, wo, äh, <lacht> also ich glaube, es war Apple, äh, ich glaube, es war Epic, die argumentiert haben, dass halt Fortnite eigentlich kein Videospiel ist. Sondern ein mm. Metaverse Service. Ja, die benutzen ja immer das Metaverse, <lacht> weil sie ja sagen, äh, <lacht> Fortnite ist ja, dient ja hier für diese Martin Luther King, äh, dieses, dieses, ähm, wie soll ich das nennen? So eine Art Mini-Museum es da, ja. äh, dass man da sich angucken konnte und wir haben hier Filme, die gezeigt werden und das ist ja gar mehr nur als ein Spiel. Äh, und da gibt's dann so einen Absatz, wo halt die Richterin quasi so schreibt, ja, sieht aus wie ein Spiel, die verkauft hat wie ein Spiel, man spielt es wie ein Spiel, ist ein Spiel, Leute. Das ist kompletter Blödsinn hier, zu sagen, ob es ein Spiel <lacht> ist. Natürlich ist das ein Spiel, was labert ihr? Tschüss. Äh, und das mochte ich sehr.
0: Es gibt da sowieso aus diesem ganzen Verfahren super gute Zitate, sowohl was in diese Richtung geht, so Bullshit-Claims, die gemacht wurden, aber auch so dieses, okay, wir erklären jetzt mal, was die, was, was ein Videospiel ist. Wir erklären jetzt mal, was die Playstation 5 ist und so, ja. weil es alles so basic noch teilweise anfängt. Mhm. Ähm, unbedingt mal nach Quotes googeln, falls ihr die noch nicht groß auf dem Schirm habt. Gibt ein paar sehr lustige. So, Robin. Lass uns zum PlayStation 5 Showcase kommen, dem großen Ding der letzten Woche. Sony haben quasi das nachgeholt, was sie auf der Gamescom und der E3 nicht gemacht haben. Nämlich eine 40-minütige Show mit den Top-Titeln der nächsten ja, Jahre, muss man ja schon sagen. Weil äh, das Wenigste, was da gezeigt wurde, kommt, glaube ich, noch in diesem Jahr. Das meiste kommt mhm. im Frühling 2022, so wie alle Spiele. Und was ist denn so jetzt aus dem Stand weg was ist denn so dein Favorit gewesen
1: der Show? Oh, aus dem Stand weg. Es ist schwierig. Äh, ich mochte sehr, sehr gern Ich habe den Namen jetzt wirklich Ich glaube, es hieß Chia, hieß es so? Ja. Cheers. Ich ja. mochte mhm. sehr, sehr gern Chia, ähm, weil, also A, es, es brach sehr raus aus den Ankündigungen, weil es yep. ähm, ein sehr buntes Spiel ist, wo man ein junges Mädchen zu spielen scheint und auch ein Jung, äh, die in einer offenen Welt umherrennt, sich in Tiere hineinversetzen kann, um sie zu, zu steuern, hatte wunderschöne Musik, sah aber auch echt toll aus, ähm, sah aus wie halt so ein Indie-Game, wo du denken würdest, ah, das ist schon zwei, drei Stunden lineares Indie-Game, wo du genau weißt, was du machst, aber dann wurde es immer größer, immer spektakulärer äh, und da habe ich mich so drin verliebt. Das ist wirklich super
0: süß. Das spielt in Neukaledonien. Äh, da muss ich erstmal nachschauen, weil da habe ich jetzt tatsächlich nicht direkt den Ort im Kopf und kann dir da auf der Karte sagen, wo das ist. Aber das ist eine Insel im Pazifik in der Nähe von Australien. Äh, und damit schon mal einen Spielort den man jetzt nicht so oft hat und eine Kultur, die man auch nicht so oft hat, äh, die sie da auch darstellen wollen in diesem Spiel. Mhm. Äh, das soll 2022 entstehen und ja, du hast ja schon so angeschnitten, dieser Kern-Gameplay- Aspekt ist ja, dass du so Besitz ergreifst von Tieren und mhm. das sieht halt super süß aus und dann hat es halt noch so ein bisschen dieses Breath of the Wild mäßige Erkunden, weil du ja. hast ja auch wirklich dieses, okay, sie hängt da an einem, an einem, an einem, ich weiß gar nicht an was, sie da hängt an einem Blatt oder an einem Schirm äh, und kann so äh, ihren Fall bremsen äh, und das sieht einfach super wholesome aus, das Spiel.
1: Wirklich, wirklich. Und was bei dir, was ist was stach bei dir so raus?
0: Ja, es ist auch bei mir schwierig. Also, ich hätte es jetzt auch interessant gefunden, wenn du gesagt hast, es ist gar nichts. Weil wir haben einerseits so große Ankündigungen drin, dann andererseits aber auch viel einfach nur so Bekundungen, dass etwas kommt, ohne dass wir wirklich viel darüber erfahren mhm. haben. Meine größte Überraschung war auf jeden Fall Marvels Wolverine, mhm. dass Insomniac an einem Wolverine-Spiel arbeiten, bei dem wir inzwischen wissen, dass es noch sehr früh sich in Entwicklung befindet. Und es wurde ja parallel gezeigt mit Marvels Spider-Man 2 also dass Insomniac auch an diesem Spiel arbeiten, für das wir dann schon ein Jahr bekommen haben. Aber das ist auch erst 2023. Also das dauert beides noch sehr lange. Ich schätze mal Spider-Man 2 2023 und Wolverine dann 2024, 25 oder so. Also oh, das muss doch noch voll lange dauern.
1: Ich glaube, das hatten sie das. Warte mal, Wolverine ja, das googelt das Google gleich im Hintergrund. Ich dachte, ich hätte schon was gesehen zu einem von den beiden. Ähm, Solange ist das, glaube ich, nicht hin. Äh, also, ich glaube gerade bei Insomniac, die dann auch sehr effektiv entwickeln. Ich glaube gerade so ein Spider-Man kann schnell gehen, weil es ja. Auf diesem Fundament fußen wird und weil sie daran, also ja, auch schon, glaube ich, ein bisschen entwickelt haben, denn. Ja,
0: aber, aber bei Spider-Man gab es wirklich das Jahr schon, das ist eingeblendet, 2023. Ach so, das war 2023, okay.
1: Ja, äh, ja Wolverine, Wolverine ist dann wirklich das große, große Fragezeichen, das ist absolut genau. schon recht. Aber bei Tom kann ich es traue ich es mir gar nicht zu. Das, ähm, das abzuschätzen, weil ich auch nicht mhm. gedacht hätte, dass die halt Spider-Man und Miles Morales und fucking Ratchet Clank in so kurzer Zeitraum nacheinander raushauen können, weißt du? Die arbeiten ja wirklich wahnsinnig effektiv. Ähm, deswegen, wer weiß, wer, wer seit wann irgendwie daran arbeitet. Ähm, ich muss sagen, ich mag das, glaube ich, sehr, diese Art der Ankündigung. Das wird ja auch gerade viel kritisiert. Und ich verstehe das sehr, weil ja also im, im das, du hast zwar auch bei Wolverine einen CG-Trailer dabei, aber im Kern ist das ja so eine Logo-Ankündigung. Ne? Äh, der CG-Trailer sagt ja auch nichts aus darüber, was das Spiel jetzt ist oder wo es hingeht, sondern mhm. der, der CG-Trailer CG -Trailer sagt einfach nur Wolverine. Hätten sie auch genauso gut das Logo zeigen können ohne den City-Trailer, wäre Ä ja der gleiche Informationsgrad drin gewesen.
0: Ja, aber ich finde den Effekt, den sie damit erzielt haben, super. Weil sie mhm. ja sehr bewusst gesagt haben, okay, wir machen Insomniac und Marvel vor ja. Spider-Man 2, damit jeder denkt, oh, das ist Spider-Man 2. Ja. Und dann so dieses, nee, warte mal, das passt gar nicht zu und oh shit oh, und die Klauen und oh Gott, also das ist schon ein cooler Effekt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, aber du siehst halt nicht zum Spiel und das wird gerade viel nee. kritisiert, weil das gab es ja bei mehreren dieser Ankündigungen. Ich glaube, ich finde das deshalb gut, weil ähm, ich ich mag grundsätzlich einfach dieses weniger auf Geheimniskrämerei. Aus, äh, hinauslaufende ähm, videospiel mhm. Das hast du halt so oft. Und ich glaube, wenn so Spiele wie Wolverine, falls die jetzt wirklich noch am Anfang der Entwicklung sind, einfach von Anfang an angekündigt werden, auf diese Art und Weise, dann haben wir am Anfang zwar noch nicht, kein großes Gameplay und so, vielleicht, weil das Spiel einfach noch nicht so weit ist, aber dafür können wir das Spiel viel genauer begleiten. Ja, wir hatten in, ähm, in den, vor zwei Wochen über Dead Space gesprochen, über dieses mhm. Gameplay-Ding. Es war, ja. ja war, war ja kein Gameplay, sondern es war einfach hier, daran entwickeln wir gerade. Und das finde ich viel cooler. Das finde ich total cool, dass wir vielleicht ein bisschen das ja, demystifizieren können, diese Entwicklung, und dass wir das zeigen können, dass einfach normaler Vorgang, wo normale Menschen dran arbeiten. Ähm, und das ist dann vielleicht bei der Ankündigung so ein bisschen: ah, warum gibt es denn jetzt kein Gameplay? Schade. Aber das kommt dann halt, wenn sie soweit sind. Und bis dahin können wir die Entwicklung vielleicht auf Augenhöhe begleiten. Das finde ich echt eigentlich ganz cool. Mhm.
0: Ja, würde ich dir grundsätzlich zustimmen. Ich glaube, es ist voll schwierig den richtigen Balanceakt zu finden aus reiner PR-Sicht. Ja. Weil ich glaube, ich finde es auch gut, wenn das möglichst früh angekündigt wird. Es hat dann halt auch den also es birgt das Risiko, sowas zu werden wie irgendwie Final Fantasy VII Remake oder so, wo dann Leute sich ab einem bestimmten Punkt gefragt haben, gibt es das noch? Ja, und Bionetta 3,
1: wir haben gerade darüber geredet. Oder Bionetta 3, <lacht>
0: genau, ja, stimmt, das ist ein super Beispiel dafür. Ja. Äh, weil dann natürlich da der Plan scheinbar irgendwie anders ist, als sich ursprünglich mal gedacht wurde. Mhm. Äh, oder das Gegenbeispiel, finde ich, ist Deathloop, wo es einfach zu ja. viel gibt. Also ja. da war jetzt auch wieder ein Trailer dabei und äh, das sieht zwar cool aus, aber es ist so, ja. Wir wissen es so. Mhm. Und es kommt ja bald raus. Und das kann dann eine Vorfreude auch irgendwie so, ja, kann so die Luft rauslassen. Und äh, da den richtigen Weg zu finden, ich glaube, das ist eine, eine Heidenaufgabe tatsächlich. Unterschätzt man wahrscheinlich auch immer ein bisschen.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Ansonsten wäre es bei mir, um mal zu deiner Frage zurückzukommen, äh, was Highlights angeht, von dem, wo man auch wirklich Gameplay gesehen hat, glaube ich fast sowas wie Ghostwire Tokyo. Weil den Trailer mhm. fand ich richtig cool. Da hat man ja. mal einen Charakter gesehen zum ersten Mal gefühlt. Also so ein bisschen so die, das Setup bekommen, dass du halt so ein Typ bist und deine Frau ist irgendwie krank und dann gibt es da die Monster drumherum. So richtig weiß man es immer noch nicht. Also ich bin immer noch sehr verwirrt von dem Spiel. Aber es sieht halt super cool aus. Also die, die Kreativität im Kreaturendesign, in der Art und Weise, wie die Welt aussieht und wie du dich dadurch bewegst, äh, das mag ich total gerne. Es sieht aus wie etwas, was ich noch nicht gespielt habe. Und mhm. das. Damit sticht es, finde ich, ein bisschen raus, auch aus dieser Show.
1: Absolut. Es ist immer noch sehr schwierig bis unmöglich, so wirklich zu verstehen, was das Spiel jetzt ist. Hm? Es ist immer noch <lacht> ja, ja Also, ich, es, es sieht halt, diese Gegner sind oft sehr, sehr nah an einem dran. Und das ab und zu habe ich so ein bisschen das Gefühl bekommen, ist das einfach so ein One-on-One-Beat-em-Up-Spiel, -um aber aus der Ego-Perspektive mit Magie? Ja, weil irgendwie diese Also, vielleicht so ein bisschen Womit könnte man es am ehesten vergleichen? So, Xeno Clash, Condemned, um, eh, vielleicht in diese Richtung. aber es genau, ist oder echt
0: Dark Messiah oder sowas? Ja,
1: genau. Aber dann vielleicht noch mehr auf One-on-One-Kämpfe aus. Mhm. Zumindest sieht es halt immer so aus, dass du immer so mittig gegen einen anderen Gegner kämpfst. Ist es wirklich so? Keine Ahnung. Dann hast du auch vielleicht sogar noch eine offene Welt dabei. Aber auch viel Fokus scheinbar auf die Erzählung. Es ist gerade sehr viel und sehr wenig, was verständlich ist, was sehr frustrierend sein kann, was bei mir aber wie bei dir einfach nur zu Interesse führt. Also ich bin genau. da auch total interessiert äh, dran dadurch.
0: Auch basierend darauf, von wem es kommt, ne? von dem Studio von Shinji Mikami, das ist halt spannend. Ja, Auch, wenn, da, auch wenn wir wissen, dass es so einen äh, Wechsel im Personal gab, ähm, innerhalb der Spieleentwicklung, aber der scheint ja dann schon relativ früh stattgefunden zu haben, verhältnismäßig, mhm. weil das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, da bin ich sehr interessiert dran und äh, freue mich da sehr drauf, weil es auch so Bisher haben wir halt, äh, wie heißt denn das Studio? Tango, ne? Tango Game Works? Ja, Tango Gameworks, genau. Genau, die haben halt bisher
1: Evil Within gemacht und doch sonst nichts anderes, oder? Die haben Evil Within 1, 2? Ich glaube nicht. Ich schaue nochmal sich halt nach, aber ich glaube auch nicht. Nein. Und das finde ich halt spannend, weil Evil Within
0: ja. war halt sehr so, okay, Resident Evil in anders gedacht und dann mhm. ist das auch cool. Aber das ist jetzt halt, da, da kann ich jetzt nicht auf ein Vergangenes Capcom-Spiel zeigen sozusagen ja. und sagen, ah, das ist die Version davon, sondern glaub, das ja. sieht wirklich aus wie was Neues.
1: Ja, und das ist es so, wir haben wirklich einfach nur Evil Within 1 und 2 gemacht und das war ja auch noch, äh, soweit ich weiß, das äh, waren ja noch Shinji Mikami-Projekte auch, äh, während ja jetzt hier ist er ja aus, als kreativer Kopf so ein bisschen raus. Genau,
0: und er wird ja wahrscheinlich irgendwas anderes machen. Was ich dann auch Ja, weiß ich hat. gar
1: nicht. Obwohl, ich, weil ich, ich habe jetzt, also war der vielleicht auch schon bei, ich glaube, bei Evil Within 2 war der auch schon gar nicht mehr Director. Ja, stimmt, bei Evil, der, bei stimmt, Evil ja. Within 2 war er auch schon nicht mehr Director. Ähm, er war halt Supervisor, was alles und nichts heißen kann. Ähm, also das ist jetzt, das ist schwierig zu sagen. Es kann, ich kann mir halt gut vorstellen, dass er vielleicht eher so. Ich manage das Studio, ich gucke rum, dass ich irgendwie Dinge akquiriere, was jetzt natürlich durch den Kauf von Microsoft sicherlich noch mal weniger nötig wird. Da war ich sehr interessiert dran, mal zu erfahren, was exakt Shimji Mikami so jeden Tag bei Tango Gameworks macht.
0: Ich, ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen, dass die ja jetzt auch bei Microsoft sind. <lacht> <Ja>. <lacht> weil wir das halt jetzt auf einer Playstation-Showcase hatten. Aber genau, ja, das, das ist das halt eines
1: gut. dieser weiteren Spiele neben ähm, Deathloop, was playstation Zeitexklusiv <lacht> ja. ist ähm, und was von Microsoft kommt.
0: Eine Assoziation passt dann auch ganz gut zu Microsoft, die ich immer habe bei dem Spiel. Ähm, die ist ein bisschen gemein, aber ist gar nicht so gemeint unbedingt, äh, weil ich finde, es sieht auch ein bisschen manchmal aus wie ein connect
1: spiel ja, Weil du absolut. diese Hände die ganze Zeit mhm. siehst,
0: wie die irgendwelche Movements machen. Und das, da denke ich mir so voll, ah, okay, das könnte man wahrscheinlich auch mit Connect spielen.
1: Wäre ich selbst gar nicht drauf gekommen. Aber jetzt, wo du sagst, ja, ich weiß <lacht> sofort, was du meinst. <lacht> Wie fandest du denn
0: Forspoken? Das haben wir auch gesehen mit einem Trailer und Square Enix sagen, dass da Rogue One-Autor Gary Witter und Uncharted und Legacy of Kine-Autorin Amy Hennig mit dran arbeiten. Aber so richtig, also sie arbeiten schon mit dran, aber es ist nicht ganz das, wonach es klingt, ne?
1: Genau, sie äh, arbeiten dran so ein bisschen als Stichwortgeber, klingt so ein bisschen so, äh, beziehungsweise man muss genau sagen, sie arbeiteten dran, denn ähm, Amy Hennig äh, war nur bis 2019 äh, tätig, hat das Story-Konzept ausgearbeitet und Gary Witter sogar davor noch hat quasi so das Grundkonzept der Welt sich überlegt, aber mhm. ha beide haben so laut dieser Info, dieser Pressemitteilung zumindest von Sony, nichts mit dem eigentlichen Skript des Spieles zu tun. Äh, das machen nämlich Allison Reimer und Todd Stash Stashwick. Äh, ich weiß, dass Todd Stashwick äh, an sowas wie äh, Devil in Inside gearbeitet hat, was ein Film äh, ist, der, oder war das ein Film? Verwechsel ich das gerade? Nee, das ist ein Webcomic. Äh, also, der hat jetzt wahrscheinlich nichts, wo wahnsinnig viele sagen wenn ah, das ist das. Ansonsten halt viele äh, so TV-Credits und sowas. Also, das jetzt, sind jetzt viel weniger Leute, wo ähm, wir oder sonstige Videospielfans sagen würden, ach, cool, diese Person. Ähm, deswegen haben sie sich halt äh, Amy Hennig und Gary Witter genommen äh, und die so ein bisschen rangestellt. Aber an dem Writing selbst haben die tatsächlich sind, sind sie nicht wirklich beteiligt.
0: Ja, du warst ja auch, als wir das geguckt haben im Stream, jetzt nicht der größte Fan von den Dialogen. Sie sind auch sehr mhm. komisch eingebaut in den Trailer. Also man hört ja die ganze Zeit, wie sie irgendwie überrascht ist, äh, Ray, der Hauptcharakter, wie sie irgendwie überrascht ist von den Fähigkeiten, die sie hat und von der Welt, in der sie jetzt ist. Weil sie ja aus New York City in die Fantasy-Welt Aethia äh, äh, geschwurbelt wird und dann dort sich so halb teleportieren kann über die Landschaft, also das ist ja ein sehr akrobatisches Spiel, man fliegt ja da förmlich durch die Welt, was super cool aussieht, mhm. aber darüber wird auch die ganze Zeit geredet und sie redet mit ihrem Armband, also so ein, <lacht> so ein, so ein Kupfer- oder goldfarbenes Armband, mhm. äh, was in so einem britischen Akzent mit ihr redet ähm, und das ist halt ein bisschen anstrengend, also zumindest jetzt ja. im Trailer.
1: Es wird all das sie, sie spricht all das in so einer ganz lauten Aufregung aus, was man eigentlich sich nur denken würde. Und ich glaube, das hat so viel damit zu tun, dass es so unnatürlich wirkt, mm. ja. Dass sie halt, also es ist alles auch mal so, oh my god, I can't believe I'm talking to my armband, OMG. Also so wirkt's, so kommt's bei mir rüber. Ähm, während, wäre wenn ich glaube, sie müsste eigentlich nur sagen... Das ist weird oder sonst irgendwas. Also, das ist einfach alles ein bisschen viel, alles ein bisschen seltsam platziert, alles sehr unnatürlich und dann auch noch alles von einer sehr niedrigen qualitativen Audioqualität, wo es klingt, als ob das, ähm, ja weiß ich nicht, auf <lacht> niedrige Qualität exportiert wurde, was auch seltsam erscheint. Äh, deswegen dieser ganze Story-Aspekt so ein bisschen zum Ignorieren für mich und stattdessen fokussiere ich mich auf den meiner Meinung nach hervorragenden Gameplay-Part.
0: Ja, es sieht super cool aus. Ich würde jetzt die Story auch noch nicht abschreiben. Also, ich glaube, das kann auch der Trailer sein, der das ein bisschen fehl in, äh, repräsentiert. Aber äh, es ist zumindest so ein kleiner Dämpfer. Und dass sie halt Amy Hennig und Gary da vorne ranstellen, ist ein bisschen lustig.
1: Mhm, mhm, wirklich. <lacht> äh,
0: basierend auf dem Involvement. Das Spiel soll übrigens, rate mal, wann es rauskommt, Robin?
1: Es kommt, naja, Anfang 2020 ist so voll. Das heißt Mitte 2022.
0: Nee, nee, schon Frühling 2022. Hell yeah. <lacht> Zu voll gibt es nicht, Robin. Das, nee, äh, wenn wir eines gelernt haben in der Videospielindustrie, dann das. Äh, es gab ja noch etwas, das uns sehr gefreut hat, nämlich das Alan Wake Remaster, das gezeigt wurde. Da können wir, glaube ich, recht äh, schnell mit durchkommen. Äh, das soll am 5. Oktober nämlich schon erscheinen für PC, äh, PlayStation und die Xbox-Serie. Und alle DLCs beinhalten, einen Audiokommentar von Sam Lake beinhalten und Alan Wake sieht jetzt auch anders
1: aus. <lacht> wie findest du das, was man da bisher gesehen hat? Super. Also, ich finde, er sieht gar, also anders würde ich gar nicht unterschreiben, ehrlich gesagt. Ich finde halt, er sieht so, also, ich finde, er sieht immer noch genauso aus, nur halt ein bisschen aktualisiert. Es ist jetzt nicht so ein ähm, Desmond Miles-Ding, wo ich finde, wer ist dieser Mensch, sondern er sieht immer noch so aus, wie ich in Erinnerung habe, dass er aussieht. Aber er, mhm. er ist im er ist im, im Detail schon anders, wenn du es mit dem Ursprungs-Allenberg vielleicht ja, das ist ein bisschen seltsam Ich weiß nicht ganz, wie ich es beschreiben soll. Ich, ich, um,
0: also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich finde schon, ja. er sieht anders aus. Also, als wäre ein anderes Gesicht jetzt auch das Modell gewesen. Echt? Aber man muss auch ja, also nicht. Ja, ich, ich muss aber auch dazu sagen, ich finde die Gesichter in Alan Wake auch ganz schlimm.
1: <lacht> oh, ganz schlimm sogar? Ja, das ist so schlimm Im Original sicher. Alan Wake. Also, ja. gerade
0: vielleicht nicht die Gesichter selbst, sondern die Animationen Animation. der Gesichter, gerade in den Zwischensequenzen, sehen super strange aus aus heutiger Sicht.
1: Ja, die sind aber zu äh, ziemlich seltsam. Äh, ja, ich, also, gib mir Alan Wake in all in jeder Form immer Pinak. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Und ja, schon am 5. Oktober Robin, also gar nicht mehr so lange yeah. hin. Einen Monat, nicht mal einen Monat. Mhm. Äh, Knights of the Old Republic wurde noch gezeigt, denn dazu wird es ein Remake geben von Espire. Espire sind die Leute, die zuletzt all die anderen Star Wars-Spiele portiert haben, die ihr vielleicht äh, in den letzten Wochen auf Switch. PlayStation und Co. gespielt habt, also Jedi Knight und Star Wars Episode One Racer und so ein Kram. Und die machen jetzt halt ein richtiges Remake zu Knights of the Old Republic, das wirklich komplett neu entwickelt wird. Also es ist wirklich kein Remaster oder sowas, sondern ein richtiges Remake. Und es sind, also sie sagen, es sind diverse Industrieveteranen an Bord, unter anderem auch Entwickler vom Original Knights of the Old Republic von Bioware damals, äh, die hier dran mitarbeiten. Und was auch spannend ist, es ist zeitlich. Playstation 5, Konsolen exklusiv. Kommt dann auch auf ja. PC und dann wahrscheinlich erst deutlich später auch auf andere Plattformen. Yep,
1: äh, sehr seltsam. Und dann ist natürlich auch noch Embracer Group dabei, weil die Aspire aufgekauft haben dieses Jahr. Äh, das heißt, wir haben jetzt Embracer, die Nights of the Republic rausbringen, was auch seltsam ist. Mhm. Ähm, dazu gibt es dann noch das Ding, dass die Aspire-Releases ähm, nicht immer großartig waren. Also du hast gerade schon die Switch-Ports erwähnt und sie haben halt ne, wie, äh, Republic Commando ja auch auf der Switch veröffentlicht und das lief richtig schlecht der zumindest bevor es gepatcht wurde, ich weiß, dass es Patches bekommen hat. Ich weiß nicht, wie sehr sie es verbessert haben, aber zum Release war Republic Commander auf der Switch mhm. echt nicht toll. Ähm, und das ist dann natürlich ein bisschen, ein bisschen bitter. Äh, ich hoffe einfach, dass, das <lacht> dass die Performance kein Problem werden wird bei Knights of the Old Republic. Ich kann mir immer noch nichts darunter vorstellen. Dieses Remake hat auch neue Writer äh, mhm. die dann Sachen, also es wird wirklich geremaked, was ich erstmal cool finde, weil warum sollst du sonst remaken, wenn du eh eigentlich das gleiche Spiel nochmal veröffentlicht, dann reicht auch ein, würde auch ein Remaster reichen. Ähm, ich finde es erstmal cool, weil ich halt Kotor wirklich auch liebe. Ich habe das damals, ja, verzerrt und geliebt, und das war eines der ersten dieser. Naja, es ist ja keine wirkliche Rundenstrategie, aber so ein bisschen eine Weiterentwicklung von diesem Kerngedanken. Äh, und das fand ich damals ganz aufregend alles und fand die Story so toll. Äh, es hat mich richtig, ja, richtig geformt als Jugendlicher, dieses Spiel und meinen Spielegeschmack. Aus diesem Aspekt bin ich sehr interessiert dran, aber ich kann mir aus dieser Aspire, Embracer und dann ist auch noch Sony spielt da Nummer, kann ich mir noch sehr wenig konkret irgendwas vorstellen, ähm, was da jetzt werden wird. Draus, weißt du?
0: Ja, geht mir genauso, weil wenn das jetzt so eine Bluepoint-Ankündigung wäre, dann hätten wir natürlich gleich die krasseste Grafik im Kopf, ne? Dann mhm. würde das einfach realistisch aussehen quasi, weil ja. das ist ja so deren Forte. Äh, aber bei Espire denke ich jetzt so ein bisschen, dass das halt immer noch so staxige Animationen haben wird oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob das gemein ist, aber die haben halt, glaube ich, jetzt, also dadurch, dass sie so viele Ports einfach gemacht haben, haben sie jetzt nicht ein Spieleprofil, bei dem ich sagen könnte, ah, okay, das ist so ein typisches espire spiel Uh, und da sind, glaube ich, noch sehr viele Möglichkeiten offen, mhm. aber ich halte mal meine Erwartungen so ein bisschen in Check.
1: Genau, ich erwarte mir jetzt auch keinen Grafikhammer oder so. Ich wüsste ja. also, woher sollte plötzlich Embracer und Aspire diese Ressourcen haben, diesen Grafikhammer zu entwickeln? Das wäre cool und ich würde mich natürlich gerne davon überzeugen. Teilweise scheinbar von Sony. Lassen. Ja, aber die, aber die publishen ja auch nur die PlayStation-Version, aber nicht die PC-Version. Also ja, ja. die sind jetzt auch nicht der komplette Geldgeber. Also es ist alles daran, ist mhm. so ein bisschen seltsam und schwer vorzustellen. Es kommt dann ja aber auch nicht für PlayStation 4, was er Sinn ergibt, weil es ja noch mhm. lange raus ist, wurde ja extra gesagt. Das ist wirklich noch der Anfang der Entwicklung, deswegen, es ergibt schon Sinn. Ja, so viele Fragezeichen hat habe ich, glaube ich, selten bei einer Spielentwicklung, geschweige denn bei einer Remake-Ankündigung.
0: Es wäre halt schon mega cool, einen Knights of the Old Republic zu haben, das irgendwie so aussieht wie Jedi Fallen Order oder so, so auf diesem Niveau ist, weißt du? Ne?
1: Mhm. Wäre wär ich, wär ich schon zufrieden mit.
0: Wär, ja, also äh, ist ein gut aussehendes Spiel. Gut, ja. aber auch da, wir haben nicht mal ein Ja. Also, sie sagen, ist es ist ja. noch früh in der Entwicklung, das wird noch, glaube ich, ganz, ganz lange dauern, bis wir da äh, mehr zu sehen bekommen. Nicht ganz so lange dauert es bei God of War Ragnarok, mhm. was so der Closer war dieser Show, äh, bei dem wir dann auch richtig Gameplay gesehen haben. Also es gab einen richtigen Gameplay-Trailer, der hat angefangen mit so ein paar Story-Szenen und dann haben wir aber auch gesehen, wie äh, Kratos ein paar Leute umgemäht hat äh, mit seiner Axt und mit den Blades of Chaos. Und das sah nach sehr konsequentem God of War 2018-Sequel aus. Mhm. Ist das was, was also? Ich muss sagen, wir waren ja schon bei der Presi so ein bisschen so, ja, cool, aber nicht umwerfend. Mhm. Und mir geht's jetzt auch noch nicht anders. Also das ja. äh, ist so ein Ding, wo ich sage, ich werde das auf jeden Fall spielen, weil ich dazu auch zu interessiert bin, was sie mit der Story machen. Aber ich habe jetzt spielerisch noch nichts gesehen, wo ich sagen würde, ah, okay, das ist jetzt der, der Twist mhm. äh, am Gameplay. Und ich habe auch von der Story bisher noch, also in, basierend auf dem Trailer allein, noch nichts gesehen, wo ich sage, okay, das ist jetzt so cool, das muss ich unbedingt sehen. Obwohl wir ja schon so Sachen sehen wie, okay, da ist Tyr, der North God of War, der sich ihm so gegenüberstellt. Und wir sehen noch mal so einen kleinen Teaser für Thor. Und es gibt ja jetzt auch schon so ein Artwork, was zirkuliert von Thor, der super aussieht, hat voll die Plauze. Äh, und <lacht> da, da das finde ich schon interessant, aber es hat mich halt nicht umgehauen.
1: Ja, geht mir genauso. Ich war sogar ein bisschen enttäuscht. Und zwar nicht, weil ich glaube, dass das Spiel schlecht wird, aber weil ich überrascht bin, dass ich immer noch jetzt nicht den Draw wirklich kenne, diesen, diese, diese Kernthese, die Ragnarok mir gibt. Natürlich, es geht um Ragnarok, das verstehe ich. Aber wir wissen ja, dass Ragnarok tatsächlich das, das Finale diese dieser Reihe sogar werden wird. Genau. Diese nur, nur zwei Teile umfassenden Reihe. Also, dass hier keine Trilogie wird, sondern hiermit hat dann die das Setting der nordischen Götter, dann findet sein Ende. Genau. Also, und das
0: noch mal spezifisch, genau. Das Ende der genau. Nordsaga, nicht ja. das Ende von God of War.
1: <lacht> nee, genau. God of War wird dann noch weitergehen. und Also, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass halt Kratos sein Ende findet hier und man dann halt Treos als neuen mhm. äh, Hauptcharakter hat oder sonst irgendwas. Ähm, aber dieser Trailer hat mich dann auch sehr kalt gelassen, weil ich finde, dass der es nicht schafft, mir ähm, eine Kernthese entgegenzuwerfen, mir einen grundsätzlichen Konflikt entgegenzuwerfen, wo ich gespannt drauf bin, wo ich sehen will, was passiert. Das hat God of War 2 damals zum Beispiel hervorragend geschafft. Ja, da hast du dieses Intro und es wurde ja auch vorher schon kommuniziert, was da passiert am Anfang von God of War 2 und dann hast du hier deine Quest. Und in Ragnarök kann ich mir jetzt durch den Namen denken, was was äh, was ja was Sache ist. Mhm. Und es gibt ja den Konflikt mit den Göttern. Aber ansonsten sind ja gerade in unserer Info nach Kratos und Atreus relativ motivationslos. Atreus will gerne mehr über Loki wissen. Und ansonsten ja will halt Kratos nicht, dass Atreus ein Gott wird. So. Mhm. Aber es fehlt mir jetzt sehr irgendwie die Quest, weißt du, es fehlt mir sehr, dass ich, äh, der, der, der Wissensdurst, den ich eigentlich bei so großen Sequels oft habe, wo ich sage, oh cool, da will ich jetzt sehen, was als nächstes passiert, ähm, und dazu kommt dann halt noch der Aspekt, den du erwähnt hast, dass es alles wirklich sehr, wie das, Gleiche aussieht. So. Ähm, hier fahren sie wieder mit ihrem Schiff rum und hier kämpft er dann so, wie er im ersten Teil gekämpft hat. Und das sieht alles sehr samey aus. Äh, und ich, es wäre für mich was anderes, glaube ich, wenn es jetzt einfach mhm. ein Spiel wäre, was am Ende der PlayStation 4 des Lifecycles erscheinen würde, würde ich mir so denken, ja, das ergibt Sinn. Aber dann ist es auch noch gleichzeitig diese PlayStation 5-Titel neben dem PlayStation 4-Release, sodass das alles so ein bisschen ja, Underwhelming für mich wirkt. So ein bisschen, ja, das, ist, das ist ein God of War-Sequel, ja, I guess. Ja, ja. Aber es fällt mir sehr schwer, jetzt Hype oder Begeisterung zu empfinden. Ja,
0: ich hoffe, das ist mehr Schuld des Trailers als Schuld des Spiels. Mhm. Ich hoffe es. Wir wissen ja auch, dass Cory Barlock Bar nicht mehr Director ist, sondern Eric Williams. Mhm. Und ich glaube, Cory hatte schon einen ziemlich großen Einfluss auf die Richtung, in die God of War da ging. Das war ja wirklich so ein bisschen sein Baby. Und das macht mir auch so ein bisschen Sorgen, weil ich hätte jetzt Meine Angst ist ja wirklich, okay, das ist jetzt so ein Zwischending. Und danach geht God of War in die nächste Mythologie. Und das ist dann eigentlich erst so der nächste Schritt für die Reihe. Weißt du, dass irgendwie Cory gerade an einem Ägypten-God of War arbeitet oder irgendwie ja. sowas. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz kann das was Cooles werden. Und das muss sich auch nicht neu empfinden, äh, erfinden. Also das will ich auch deutlich nee, muss nicht. dazu sagen. Aber dann braucht es halt andere andere Twists. Und ja. wir sehen zwar so ein neues Gebiet und wie sie dann da durchgehen und das sieht grafisch schön aus und wir sehen ein paar neue Monster und die sehen auch grafisch schön aus, aber nichts jetzt auf irgendeine Art irgendwie so spektakulär oder noch nie da gewesen, dass ich jetzt sage, oh krass, das will ich jetzt unbedingt sehen. Sie sagen, dass man jetzt alle neuen Realms von Asgard besuchen kann, nicht mehr nur die sechs, die es vorher waren. Und wir sehen ja auch, wie die sich verändern. Ne? Wir sehen ja diese Eislandschaft von dem einen Gebiet, das wir eigentlich schon kennen, äh, wie sich das verändert hat. Und das kann durchaus spannend sein. Also, ich mag es ja eigentlich ganz gern, weil man in einer Welt ist, die man schon kennt, die sich aber verändert hat. Das äh, mhm. so Yakuza-mäßig, das äh, finde ich eigentlich ganz cool. Da kann man viel mitmachen. Aber ja, ich bin da, ich bin noch nicht gehypt in dem nee, Sinne. ich auch
1: nicht. Ich glaube, was mich am meisten hyped bisher ist, A, ah, das Charakterdesign von Thor, das finde ich halt super geil, dass es das nicht dieser <lacht> ja. Marvel Thor ist, äh, Supermodel, sondern einfach wirklich so ein extrem starker, dicklicher Mann mit also von Bampe. einem bestimmten Film ist es
0: schon der Marvel Thor.
1: Ja, das stimmt, äh, aber halt ne, das ist ein ganz schöner, ja, ist eigentlich ganz schön, das ist, da wurde es halt einfach nur als Gag benutzt. Ha, er ist dick. Äh, aber hier ist einfach der Charakter, ist, ähm, das mag ich erstmal sehr. Und eine andere Sache, die mich tatsächlich äh, hyped, ist, dass äh, Shungun Cho, der Pro-CD äh, von YouTube, äh, den viele von euch kennen werden, der mal so lustige Sketches macht. Und der auch ist, ist ein Voice-Actor. Er hat auf Twitter äh, angekündigt, dass er auch einen Charakter spricht. Und zwar einen Charakter, den ich in jeder äh, nordischen Mythologie-Geschichte sehen will. Nämlich äh, Ratatoske, das Eichhörnchen. Das Arschloch-Eichhörnchen der nordischen Mythologie <lacht> Es gibt, einfach ein, ja, es gibt einfach ein, ein Eichhörnchen, das auf dem Weltenbaum äh, rumrennt und so als, ähm, ja, als Postbote quasi dient, aber gleichzeitig einfach auch ein riesiges Arschloch ist und ständig Leute nervt und in die Irre führt. Also, der kann reden natürlich äh, und das mag ich sehr, sehr gern. Äh, er war scheinbar auch schon im ersten God of War drin. Daran kann ich mich, ich kann mich, doch, ich kann mich daran erinnern. Es war, glaube ich, nur eine ganz kleine Rolle und hier wird er halt äh, dieses Mal von ProCD nicht nur gesprochen. Sondern, und das finde ich aber besonders geil, er, er, er hat auch mit die Dialoge geschrieben von seinem Charakter. Oh. Und da bin ich sehr gespannt Das ist spannend. Drauf. Ja, ja, ja finde ich ist sehr, sehr cool. Mhm.
0: Ja, bei mir ist so Also, wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche, den Trailer von God of War Ragnarok mit dem, was wir zu Spider-Man 2 zu sehen bekommen haben, dann haben wir ja bei Spider-Man kein Gameplay gesehen. Das war ja mhm. wirklich nur eine Story-Sequenz. Aber ich verstehe total, was das nächste Spider-Man ist. Wir haben dann einen neuen Charakter was spielerisch schon mal bestimmte Dinge verändert. Und der Antagonist wird sehr klar dargestellt. Und ja. da weiß ich nicht, habe ich irgendwie irgendwie ein klareres Verständnis davon, was das nächste Spider-Man ist, als jetzt hier bei God of War. Finde ich irgendwie komisch. Vielleicht geht es aber auch nicht ja. mehr so.
1: Ja, ja. Äh ich habe ja God of War 2 auch schon genannt als, ähm, positiverer Vergleich und ich glaube, vielen Leuten wird dann als erste Gegen äh, meinung halt an, in den Sinn kommen, ja, aber God of War 2 sieht doch auch genauso aus wie God of War. Und das stimmt ja auch im Kern, aber da hast du dann halt das Setting mhm. und sowas, was es mehr, was es spannender macht. Du hast ja, und in, 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 die Opulenz. Du hast die Opulenz, du hast halt, genau, du kannst dir halt so vorstellen, so was es ist und was du dann da machst und du sagst, oh, geil, das will ich sehen. In Spider-Man mhm. 2 hast du auch den Draw, da hast du den Draw, hier sind jetzt Miles Morales und, äh, Peter Parker zusammen, äh, die dann gegen Venom scheinbar kämpfen. Ja, das ist was cooles, neues neues Setting, neue neue äh, Kontextualisierung, geschichtlich. Da bin ich sofort dabei. Und das fehlt mir in God of War. noch. In God of War fehlt mir dieser eine Draw, wo ich sage, ah, das will ich gerne, gerne sehen. Das eine, was sie halt haben, ist, ja, ist halt mehr God of War. Ähm, glaubst und du? Und wenn du God of War natürlich liebst, dann ist das ja gut genug. Aber ja, ich hätte ein bisschen mehr gerne. Glaubst du denn,
0: dass es möglich ist, dass ähm, der Trailer zu God of War Ragnarok auch jetzt Einfach so ein bisschen so ist, wie er ist, weil sie Spoiler vermeiden wollen. Hm. Also, dass es irgendwie sein kann, dass sie sagen, okay, Kratos, der, der beißt halt ins Gras irgendwie nach zehn Spielminuten und das wollen wir <lacht> euch nicht vorwegnehmen, deswegen zeigen
1: wir euch jetzt hier mal so ein bisschen Footage, die so da drumherum schippert. Also ich glaube, dann würden wir für ein halbes Jahr sämtliche andere videospiel beenden müssen, weil ich glaube, die ganze Industrie würde brennen, wenn ich <lacht> davon ausgehe, was mit einem gewissen anderen Spiel bei Sony passiert ist. Und wenn etwas Ähnliches dann mit den Charakteren aus diesem Spiel passieren würde, ich glaube, das, wär alles, das wäre die Reaktion von diesem Spiel mal zehn. Und ich, <lacht> es wäre halt auch ein bisschen es wäre ein bisschen lame, wenn sie das Gleiche nochmal machen würden, auch wenn es durchaus Sinn ergeben würde für God of War. Aber es wäre dann jetzt ein bisschen, ja, das ist zweimal ne, der gleiche Trick. Aber ich glaube schon, dass sie da, also ich hoffe schon, dass sie da etwas ähm, sich aufsparen. Ja, irgendein Dreh, mhm. irgendein Twist. Äh, und das würde für mich schon Sinn ergeben. Ähm, weil es macht ansonsten ein bisschen zu sehr den Eindruck für mich von einem Miles-Morales-mäßigen, Spin-off-Ableger, der so, hier ist gleich nochmal in blau, literally, <lacht> weil es kalt ist hier. <lacht> ähm, äh, und ein bisschen zu wenig von einem großen ähm, Sequel, das neue Sachen mit dem gleichen Grundkonzept macht.
0: Ja, ich meine, es muss ja auch nicht sein, dass irgendwie Kratos stirbt oder sonst irgendwie, sondern, dass er aus irgendeinem anderen Grund äh, Atreus nicht mehr begleiten kann, aber es wirkt schon so, als ob es darauf hinausläuft, dass Atreus halt irgendwann mal klein, alleine klarkommen muss. Ja. Ähm, oder ja. vielleicht gibt ja auch so, vielleicht ist das ja auch einer der Twists, dass es einfach Stellen gibt im Spiel, wo de dem der Fall ist, äh, aber nicht das gesamte Spiel, so zum Beispiel. Aber dann hätte ich mir vorstellen können, dass man das du durchaus schon hätte zeigen können in so einem Trailer.
1: Ja, ich glaube, etwas, was auch voll Sinn ergeben würde, wäre halt ein Ding, wo, dass du am Ende gegen Atreus antreten musst und dann wechselt wieder vielleicht die Perspektive oder sonst irgendwas. Ich, ich glaube, es, wär, es wird sehr schwer für God of War Ragnarök, etwas mit der Geschichte zu machen. Es wird nicht sehr schwer. Aber ähm, es gibt diverse Wege, die diese, Schritt, diese, diese Geschichte eingehen kann, die alle so ein bisschen absehbar jetzt wären. Ähm, und ich hoffe, sie finden einen Weg, dass es nicht absehbar wird. Mhm. Ähm, und vielleicht ist dieser Weg dann ja tatsächlich, dass es keinen dieser Twists hat, die wir gerade äh, irgendwie uns vorstellen, mhm. sondern dass es vielleicht straightforward diese Geschichte von Vater und Sohn. Ähm, zu einem relativen Ende zu Ende erzählt oder zu einem gewissen Punkt weiter erzählt äh, Und vielleicht wäre das ja schon aufregend genug. Das war ja für sehr viele das Aufregende an God of War. Dass es genau das und nicht wirklich viel mehr gemacht hat. Mhm. Was für andere ein bisschen enttäuschend war, war für andere genau der Dreh. Vielleicht machen sie ja genau das. Und vielleicht ist, wäre ja genau das das Alleinstellungsmerkmal von Ragnarök. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn auch nicht gehypt.
0: Vielleicht geht es ja Kratos am Ende so wie, ähm, wie heißt er, Mimir oder so. Also er ist dann einfach nur noch im Kopf der an ja. Atreus' äh, Gürtel hängt und
1: ab und At zu mal Boy sagt. Atreus nimmt eine immer größer werdende Anzahl von Köpfen mit auf seiner Reise. Das wäre doch auch ein schönes <lacht> Ja,
0: genau, hat so ein ganzes, <lacht> ein ganzes Bataillon. Äh, Finde ich sehr gut. Ja, gibt es denn sonst noch irgendwas, Robin, bei dieser PlayStation-5-Showcase, ähm, das für dich besprechenswert ist? Es gab ja auch so Sachen wie das Uncharted Remaster oder so oder Gran ja. Turismo.
1: Ja, also tatsächlich dann ähm, weniger. Äh, ich, wir haben eigentlich über alles Relevante geredet. Auch nicht GTA äh, 5,
0: Robin? Sicher? Selbst
1: noch nicht mal GTA 5. Das ist der GTA-Trailer, wo alle GTA-Fans sogar sagen: Leute, kommt. <lacht> das reicht. Ja, auf.
0: das sieht ja aus wie immer. <lacht>
1: ja, ja. Und äh, spektakuläre, Explos explosive Action war ein Punkt in diesem. Trailer für GTA ja. 5 Port, der übrigens, es, es gibt dann, ich glaube, genauso viel oder fast genauso viel Zeit zwischen der Ankündigung dieses neuesten Ports von GTA 5 und der ersten Ankündigung und dem Release von GTA 5. Ähm, was insane ist. weil Ich glaube, es, ich, ich glaub, es verging irgendwie knapp zwei Jahre zwischen Ankündigung von GTA 5 und dem Release. Und äh, das, ist, das kommt dann ja auch erst im März 2022 raus. Und es wurde auch im Jahr 2020 angekündigt.
0: Ja, also das finde ich wirklich verrückt, dass das nicht in diesem Jahr noch erscheint. Das verstehe ja. ich gar nicht, weil sie machen ja augenscheinlich nichts dran. Nee, also, das ist,
1: sie, sagen, sie sagen ganz Zeit, dass sie
0: ganz viel machen.
1: Nur ja, sie neues haben Gameplay, noch nichts aber, davon gezeigt. Äh. Naja, sie sagen ja also das sieht ja auch bessere Performance und Grafik und hast du nicht gesehen, aber nichts davon haben wir bisher gesehen. Ja, äh. Das ist sehr, sehr, sehr seltsam, was sie da machen.
0: Ich möchte zumindest nochmal Project Eve erwähnen, weil da, da haben wir so einen Trailer gesehen von einem koreanischen Spiel, das tatsächlich schon auch schon vor irgendwie drei Jahren oder so angekündigt wurde äh, mhm. und jetzt diesen Trailer bekam. Äh, Dass so ein Hack and Slash Character-Action-Game wird mit <lacht> so, einer, so einem weiblichen Hauptcharakter mit sehr viel Hintern. Und ähm, das Sieht spielerisch und auch von den Gegnerdesigns und so finde ich super cool aus. Also, da, ich habe da immer so meine Bedenken, in was für eine Richtung das dann geht, aber äh, von dem, was wir da gesehen haben in dem Trailer, fand ich das tatsächlich ganz cool.
1: Hm, ja.
0: Ohne, dass da jetzt viel mehr Hype dahinter steckt. Aber ja. ich hoffe, das spielt genau. sich so gut, wie äh, es ja. dann aussieht. Ja. Und damit sind wir am Ende dieser News für diese Woche angekommen. Ja. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audiblede huckt bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audiblede huckt. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen. Von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. Mit Comic-Designs von uns. Das gibt es alles bei unserem Get-Shirts-Shop. Also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal Time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr. Ab dieser Woche sollte beides auch wieder in gewohnter Regelmäßigkeit klappen. Zuletzt gab es unseren Stream zum PlayStation-Event, den könnt ihr auf Twitch und auf unserem Hooked-YouTube-Channel nachholen. Und Matt streamt jetzt übrigens auch öfter auf twitch.tv slash superkreuzburg. Die Aufzeichnung davon findet ihr bei Time to 3. Zuletzt demonstrierte er etwa seine Emulator-Konsolen und experimentierte mit der Game Boy Camera. Für 5 Euro SupporterInnen erschien bei uns vor kurzem eine neue Ausgabe unseres Podcasts Hooked on Topic, in der Robin und ich nostalgisch über unsere frühen Erfahrungen mit dem PC als Spieleplattform reden. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com slash hook und steady.de slash hook möglich, wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem JRPG und einer Reihe, die mhm. nach einer Pause zurückkehrt. Nämlich Tales of Arise ist eines der wenigen Spiele dieser Reihe, die ich jetzt mal gespielt habe. Ich habe so fünf Stunden gespielt, bin jetzt im zweiten Gebiet angekommen und du hast es auch angespielt, ne?
1: Genau, ich bin aber noch lange nicht so weit, also ich bin, glaube ich, immer noch im Prolog, ähm, aber habe genug darüber, da, da, davon gespielt, dass ich quasi so ein bisschen als Stichwortgeber für dich vielleicht äh, dienen kann und so ein bisschen mit dir ins Gespräch kommen. Will. Weil ich habe auch schon, ich, es, man muss dieses Spiel, finde ich, nur eine Viertelstunde spielen und man, man kann sich schon so ein bisschen den Eindruck machen über einige Unterschiede zu vergangenen Tales of Spielen. Ja, da bist du ein bisschen
0: der bessere Ansprechpartner, weil ich dann halt nicht so eine umfangreiche Erfahrung mit den Tales-Spielen habe. Ich habe nicht eins davon durchgespielt. Ich auch ich nicht. Wenn, wenn, okay, aber du hast Vesperia zum Beispiel Ich habe Vesperia recht gespielt.
1: viel gespielt. Ich habe Berseria recht viel gespielt. Und ja, eins Also, ich meine, ich habe Eternal Sonata durchgespielt. Das ist basically auch ein Tales-Spiel.
0: Das habe ich fast <lacht> durchgespielt. Stimmt, ja. das ist ja super ähnlich. Ja, äh, ja also auch hier es ist ein sehr klassisches äh, JRPG in dem, was ich bisher gespielt habe, äh, nämlich, dass du mit einem jungen, männlichen Protagonisten unterwegs bist, äh, der am Anfang nur auf den Namen Iron Mask hört, weil er eine eiserne Maske trägt äh, und man sein Gesicht nicht sieht. Er ist Sklave in einem äh, Land, kann sich nicht an seine weiter entfernte Vergangenheit erinnern und ist äh, super intensiv in seinen Dialogen, also er, er ist immer sehr so, er kann das gar nicht verstehen, was hier, was hier los ist und er will dieses Sklavenleben nicht mehr und er wird zu einem Rebell und schließt sich dann so einer Rebellengruppe an, um dieses, äh, um seine Leute hier, sein Land zu befreien äh, von der Tyrannei dieser bösen Fraktion. Das sind so die Dana und die Rena oder wie sie mhm. heißen. Und äh, das ist so der grundlegende Setup auf der Weltebene. Auf der Charakterebene hast du halt diesen Iron Mars, der keine Schmerzen empfinden kann, das ist sein Stick, er kann keine mhm. Schmerzen fühlen und trifft dann relativ schnell auf eine junge Frau, die eigentlich der anderen Fraktion angehört, aber mit ihm kämpft, weil sie die gleichen Ziele verfolgt. Und ihr Stick ist, dass niemand sie berühren kann, weil die dann äh, so Stromschläge bekommen. Mhm. Also sie nennen das im Spiel Thorns oder Dornen, äh, die sie hat. Was witzig ist, weil ich denke dann an Warcraft und die Dornen-Aura ist genau das Ding. <lacht> äh, sie hat im ja, Wesentlichen eine Dornenaura ja. äh, Und das passt natürlich dann gut zusammen. Ne? Er spürt diesen Schmerz nicht, den andere spüren, wenn sie sie berühren. Und dann kommt noch so dieses, was irgendwie, das, das muss irgendwie so ein Anime-Ding sein, dass man, dass er aus ihrer Sch äh, Brust ein Schwert ziehen kann. Ja, das, äh, so, so ein flammendes <lacht> Schwert und damit äh, sehen die Rebellen dann eine Chance gegen die ihre äh, Oppressor da an äh, anzugehen. Und mhm. das ist so ziemlich so auch dieses erste Kapitel, die Befreiung dieses ersten Landes dort.
1: Ja. Und in diesem Kapitel befinde ich mich dann halt tatsächlich auch noch, aber was ich so, ich, ich muss sagen, ich bin ziemlich, ziemlich angetan von diesem Spiel äh, bisher, weil ich finde, dass man, also die Produktionswerte sind erstmal deutlich höher, als man von vergangenen Sales auf Spielen äh, ja. gewohnt ist. Ähm, es gibt eine Kampfsequenz auf einem Zug am Anfang, die hat mich umgehauen. Die war mit seinen Zeitlupen und mit seiner Kampfchoreografie, aber auch seinen Kameraeinstellungen und seinem Editing, die war so on point, da war ich richtig gehypt. Also auf so einer rein visuellen, inszenatorischen Ebene bin ich da sehr dabei. Genau. Was, also das was, war
0: keine spielerische Szene, das war wirklich eine Zwischensequenz.
1: Genau, genau. Was ja. mich aber dann auch sehr ähm, anmacht, ist der geschichtliche Kontext tatsächlich. Ich, ähm, ich finde die Ideen und die Konzepte, die mir da entgegengeworfen werden, alle sehr interessant bisher. Ich mag die Welt total gerne, in, in ihrer Kompromisslosigkeit, weil du ja diese beiden äh, Völker hast, die du erwähnt hast, die Dana, äh, die so ein bisschen, ja, die so friedlich und so ein bisschen unschuldig, naiv äh, dargestellt werden, zumindest in den vorherigen 300 Jahren. Und dann hast du halt die, die Rainer, die so auch von einem anderen Planeten kommen, der immer über diesem anderen Planeten der Dana äh, vor, äh, schwebt und die einfach mit absolut konkurrenzloser Technologie ankommen und die einfach völlig überrennen, die deine haben gar keine Chance und jetzt sind sie seit 300 Jahren versklavt äh, und müssen da einfach arbeiten. Ähm, und noch sie arbeiten scheinbar noch nicht mal für konkrete Ressourcen, obwohl sie den ganzen Tag mit ihren Spitzhacken äh, am Werke sind, sondern sie arbeiten nur, weil diese Arbeit irgendwelche Seelenenergie freisetzt, die dann wiederum geerntet wird von den Rainer. Und ich mag diese also, es ist alles sehr, sehr schwarz-weiß bisher. Das wird sicherlich auch noch ein bisschen aufge äh, Naja, vielleicht ein bisschen ähm, grauer, vielleicht auch nicht. Aber ich mag das sehr. Diese Kompromisslosigkeit und dieses Konzept aus diesem Planeten, der über dir schwebt, der ganze Zeit auf diesen anderen Planeten hinabschaut, der überfallen, der, der diesen anderen Planeten überfallen hat. Ähm, und ich bin total motiviert daran und interessiert daran, mehr über diese Welt und mehr von mhm. diesen Charakteren zu erfahren.
0: Ja, da bist du dann ein bisschen mehr drin als ich, weil ich also auf einer Story-Ebene finde ich das bisher, also was mich am meisten stört, ist gar nicht mal der grundlegende Setup, weil das finde ich, also es ist jetzt nicht groß neu, aber ich finde es durchaus okay, kann man, kann man durchaus machen, ne? diese Technologienation, ähm, die da mit eiserner Faust durchgreift, äh, aber die Dialoge finde ich teilweise so naiv und äh, so basic und dann teilweise auch so typisch Anime, äh, weil auch diverse Tropes abgehandelt werden, äh, wo du dann diesen Helden hast, der wirklich immer davon redet, wie, wie krass er jetzt die Freiheit erkämpfen will und dann andere Charaktere hast, die gar nicht verstehen können, wie jemand dann irgendwie mal sowas wie Mitleid empfinden kann, wie jemand gerade, der von diesem anderen Volk ist nicht so ist, wie sie denken, dass äh, sie sind, ne? dass die nicht alle gleich sind und so. Und das sind so basic Konzepte, bei denen ich in den Dialogen ab und zu schon mal die Augen verdrehen musste, weil ich dachte, okay, das ist gerade so, so Kindergarten irgendwie. Äh, und da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft oder würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Ich glaube aber, dass Tales of Arise, von dem, was ich jetzt auch schon wieder gelesen habe, so ein Spiel ist, das das durchaus bringt, aber
1: wieder halt erst nach 15 Spielstunden oder so. Ja, ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß auch sofort voll, was du meinst. Ähm, weil ich finde das in diesem Teil gar nicht so schlimm. Vielleicht so ein bisschen durch meine vorherigen Erfahrungen mit der Tales of Reihe, weil das war vorher immer deutlich mhm. schlimmer. Ähm, es war wirklich immer deutlich, deutlich, deutlich äh, simpler alles nochmal und äh, noch mehr Kindergarten, äh, deswegen denke ich mir tatsächlich die ganze Zeit eher so, oh, das ist ja ganz cool dass sie da nicht diesen Weg gehen, sondern es ein bisschen komplexer werden lassen in seinen Dialogen und die Charaktere ein bisschen interessanter werden lassen, aber das kommt halt total von meiner Erwartungshaltung der hervorjährigen Tales Spiele und ich glaube wenn man das einfach neutral betrachtet, dann kann man sehr schnell da landen, wo du halt gerade landest
0: ja, genau, ich habe halt den Vergleich dann an der Stelle nicht so richtig. Mhm. Ähm, was mir Spaß macht bisher, sind die Kämpfe. Äh, die sind auch wieder so, dass sie in separaten Arenen stattfinden. Also du siehst die Charaktere, äh, bzw. die Gegner, gegen die du kämpfst, äh, in der Welt, in der du rumläufst. Mhm. Und die ist bisher auch nicht groß offen. Das sind alles sehr, äh, ja. ja, so Korridore oder mal etwas größere Gebiete. Aber ich weiß nicht, ob sich das noch groß ändern wird. Ähm, bisher ist es dahingehend recht linear. Und äh, dann läufst du in die Gegner rein und dann öffnet sich so ein extra Kampfbildschirm und da hast du dann aber direkte Kontrolle über deinen Charakter. Kannst auch wählen, ob der mehr selber machen soll, aber standardmäßig hast du direkte Kontrolle über den Charakter äh, und kannst dann halt deine Skills abfeuern und normale Angriffe machen und das dann auch miteinander kombinieren. Kannst dann auch die Gegner launchen in die Luft und da dann Kombos weitermachen. Äh, und das ist jetzt auch nicht ähm, mega komplex so. Und die Gegner sind auch ein bisschen dumm, aber das macht Spaß. Also das grundlegende ja. Spielgefühl davon finde ich ganz cool. Es kommen dann auch so ein paar neue Elemente dazu, dass du irgendwie den Gegnern einen bestimmten Status bringen kannst und dann musst du die Taste auf dem Steuerkreuz drücken und dann wird so ein Super-Special-Move ausgelöst, äh, der dann auch entsprechend inszeniert ist. Äh, und das haut dann schon ganz gut rein. Es ist bisher ein bisschen anspruchslos, also ich hatte so ein paar optionale Gegner gefunden, die sind dann so besonders bedrohlich, und da sagt deine Begleiterin dir auch extra, wir sollten dem lieber aus dem Weg gehen. Ja. Aber die kannst du in der Regel schaffen. Oh, und
1: in der Regel, aber nicht immer. Also es gab einen anderen, der so stark war, wo sie gesagt haben, geh dem mal aus dem Weg, und das habe ich ja nicht gemacht. Der war Level 43, ich war Level 3, oh, okay. glaube ich. <lacht> ich glaube, das ist einer der ersten, ja. Aber <lacht> ja. es
0: gibt danach noch welche, wo sie das auch sagen. und wenn du da da reingehst, okay, die sind dann ein paar Level über dir, aber die kriegt man hin. So. Mhm. Äh, und da kommt dann das Kampfsystem auch ein bisschen mehr so äh, in Fahrt, weißt du, wo du dann wirklich mal ein bisschen aufpassen musst, weil für die normalen Kämpfe kannst du eigentlich recht blind draufhauen, äh, was dann auch Spaß macht, aber das wird dann halt durchaus monoton. Ähm, das Ding ist, ne, ich habe jetzt die fünf Stunden gespielt, ich habe dieses erste Kapitel quasi beendet und weiß ja schon, dieser ganze Setup ist ja, es gibt fünf dieser Lords, die man bekämpfen mhm. soll. Und da sieht man zumindest schon, kann man schon ein bisschen ahnen, wo die Reise hingeht. Ähm, und ah, ich muss sagen, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich nicht so mega motiviert bin, Ach, äh, weiterzumachen. Also ich habe so das Gefühl, okay, ich weiß jetzt, wie das Spiel sich spielt. Ich weiß, wie die Story sich anfühlt. Ich weiß, wie das Spiel aussieht. Ich war jetzt die ganze Zeit in diesem Gesteins-Lavagebiet und jetzt komme ich in ein Schneegebiet. Da weiß ich auch so ungefähr, was auf mich zukommt. Äh, und das ist so, es ist mir ein bisschen zu bekannt bisher und auch nicht so ganz das, was ich gerade möchte. Äh, ich glaube aber, wenn ich da so ein bisschen mehr in der Mut für bin, für so ein, für so ein JRPG, mhm. äh, dann sehe ich mich das eher noch mal anschmeißen. Jetzt gerade weiß ich es nicht so richtig, weil ich halt, das größte Problem ist, dass mich die Story nicht huckt,
1: glaube ich. Okay, ja. Yeah. Da, da da bin ich am, am überraschtesten gerade von, dass mich die Vielleicht jetzt weniger die Story, dafür habe ich auch noch zu wenig gesehen. Es gibt ja noch kaum Geschichte in so einem jpg so am Anfang. Aber dass das Setting und das Szenario und dass die mhm. ähm, Charakterkonzepte, halt auch dieses, ne, es sind weniger die Charaktere, wie gesagt, dafür habe ich noch zu wenig von denen gesehen, aber dieses, ich fühle keinen Schmerz und ich habe eine Maske an und ich weiß nicht, wer ich bin. Äh, und dann hier, ich bin die von der bösen Fraktion, aber ich habe die irgendwie betrogen und ich weiß auch nicht, was da los ist. Außerdem, ich blitze ständig. <lacht> ähm, deren,
0: deren Dynamik finde ich noch mit am besten bisher, wenn ich etwas rausstellen müsste, sozusagen. Also zwischen den Charakteren und der Story, die von Iron Master ja. Hauptcharakter, und von Shion, ähm, weil die ein paar sehr schöne Dialoge auch haben und sie halt nicht so ganz dieses klassische Anime-Girl ist, sondern eigentlich mhm. die ganze Zeit sehr distanziert so äh, und auch so ein bisschen pissed off. Äh, mhm. Und das macht dann Spaß in manchen Dialogen. Aber jetzt nach fünf Stunden merke ich halt auch schon, okay, es dreht sich halt auch so ein bisschen im Kreis, die Beziehung zwischen den beiden. Äh, Würdest du sagen,
1: dass sie viele viel Leute, vielleicht zu viele Leute abblitzen lässt? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, mich so ein bisschen, aber das Ding ist, es wird halt garantiert so sein, dass jetzt auch die Leute schreiben, die weiter sind. Bleib mal dran, das kommt bestimmt noch. Ja. Das ist halt so dieses JRPG-Ding. Es ja, äh, kommt immer das noch. Versteck.
1: Nach 40 Stunden geht's los. Wobei, also ist die schon fix. Also das machen sie aber deutlich besser als viele andere. Ja, das IPGs, stimmt. Ne? Also es ist jetzt du kein
0: Setup, wo du erstmal in einer Kanalisation Ratten tötest genau. und in also, deinem Heimatdorf unterwegs bist und mit deiner Schulhofsfreundin genau, sprichst. Genau. <lacht> das ein bisschen nach eine, mehr nach, geht das schon. Nach,
1: nach einer halben Stunde nimmst du an diesem großen Ausbruch teil und hast ein riesiges Feuerschwert, das hunderte Leute niederbrutzelt. Ja, 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 ähm, das, das machen sie schon ganz gut. Äh, aber ich verstehe das, was du sagst. Also ich bin da wirklich gerade sehr, sehr angetan von. Ich möchte mich gerade ein bisschen auf Psychonauts 2 konzentrieren, aber das habe das hab ich so im Augenwinkel danach, ähm, dass, ich, dass ich echt Bock habe, mich in Tales of Arise zu stürzen. Es ist lange genug her mit Final Fantasy VII Remakes, das letzte so JRPG. Äh, ich hätte Bock da drauf. Ich habe Bock auf ein richtig gutes Tales of Spiel und ich glaube, das könnte es sein.
0: Ja. Ich würde dir aber bei der Präsentation zustimmen, das mag ich sehr gern. Hat auch einen sehr epischen Soundtrack, so. da oh sind ja. mir jetzt noch nicht groß Melodien im Kopf geblieben, aber der passt bisher immer ganz gut und unterstützt so die die Schwere der Mission, auf der man eigentlich gerade ist. Mhm. Äh, und es hat so ein ganz klassisches Anime-Intro, ähm, was cool ist, wo ich mich aber frage, warum sie das Das startet automatisch jedes Mal, wenn du das Spiel startest. Das heißt, du hörst mhm. diese ersten paar Noten immer, wenn du das Spiel startest, musst das dann wegdrücken. Aber es kommt auch nach dem ersten Kapitel noch mal, also, Starter, so nach dem Motto, so jetzt geht's richtig los. Und da habe ich es ja dann schon gesehen. Mhm. Das haben sie quasi vorweggenommen. Ja. Das verstehe ich nicht so ganz. Und das warum? Stimmt. Und was ich auch nicht mag. Man hat, wenn man rastet am Lagerfeuer, eine DLC-Option.
1: Die Ständig. gehört da nicht
0: hin, die gehört ins Hauptmenü.
1: Ja, wir haben, muss man dazu sagen, wir haben halt so einen Premium Ultimate Edition Code bekommen, wo, wo irgendwie 100.000 Kostüme dabei sind, die wohl ja, alle ja. auch eigene Skills und so, also die wirklichen Gameplay-Einfluss wurden auch Ich habe davon haben.
0: noch nichts benutzt. Ich habe auch versehentlich nee, diese ganzen Items angenommen, habe versucht, das meiste davon wegzuschmeißen, weil ich das hasse, wenn mir ein Spiel ja, ja. mit irgendwelchem Boni, also hier, Ne, das ist einfach der Code, den wir bekommen haben. Aber mhm. oft gibt es das ja als Pre-Order oder so. Genau. Das mag ich überhaupt nicht am Anfang diesen Vorteil zu haben, den man eigentlich nicht haben soll, rein von der Spielbalance.
1: Leider hast du halt immer dann dieses grün leuchtende Ausrufezeichen, immer wenn du rastest, glaube ich, <lacht> bis yeah. du halt die DLCs annimmst. Äh, und das finde ich auch äh, sofort sehr, 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 sehr nervig. Ähm, genau wie es halt doof ist, dass halt diese diverse, ziemlich hilfreiche Skills wohl hinter den äh, Kostümen so ein bisschen versteckt sind, die man kaufen muss. Ähm, ich muss sagen, von dem Intro war ich ein bisschen enttäuscht. Ich fand das, also das habe ich auch vorher, glaube ich, schon mal gesagt, da gab es, das wurde schon mal, vorher schon mal veröffentlicht, habe ich kurz reingeguckt. Ich finde, es ist nicht so toll produziert. Ich finde allgemein die Anime-Sequenzen. Davor war das UFO-Table ist, die eigentlich richtig was drauf haben, finde ich die oftmals weniger spektakulär inszeniert als sowas wie diese Kampfszenen die ich gerade beschrieben habe.
0: Ja, ich verstehe ja nicht ganz, warum es diese Dualität da noch geben ja, muss. muss. Muss es eigentlich nicht Weil das Spiel weiß, sieht das ja so gut nicht. aus inzwischen. Ja. Also,
1: gerade wenn ein Anime größtenteils halt CG ist, wie das halt jeder Fall ist, dann wirkt es so ein bisschen unüberflüssig.
0: Ja, genau, weil das CG in den Anime-Sequenzen schlechter aussieht als das Spiel ja. selbst. Exakt. Also exakt. das ist wirklich ein bisschen bizarr. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ja, also da werden wir wahrscheinlich dann in Zukunft noch mal drüber reden. Über Tales of Arise gibt es gerade für die PlayStation-Konsolen, die Xbox-Konsolen und für den PC. Mhm. Äh, du hast ein Spiel gespielt, das ich äh, zumindest schon installiert habe auf meiner Xbox, aber ich habe es noch nicht angeschmissen, nämlich The Artful Escape. Äh, das gibt es ja auch für Xbox und für PC. Und das haben wir ja schon vor Jahren mal auf irgendwelchen Xbox-Presis gesehen. Und das sah super cool aus. Rein oh ja. aus Audiovisueller äh, Perspektive. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du sagst, was das, was das überhaupt für ein Spiel ist, ja. weil das habe ich gerade nicht mehr so richtig im Kopf.
1: Es, also es wurde auch vorher nicht so richtig kommuniziert, was es ist, weil man halt mhm. nur diese ein-, zwei Minuten Gameplay hatte, wo man halt sieht, wie jemand rumspringt mit einer Gitarre und Musik macht. Äh, und deswegen war auch mein Gedanke, es ist halt ein Plattformer. Äh, ich dachte auch noch am
0: ehesten, es wäre ein 2D-Plattformer.
1: Ist es auch? Aber <lacht> es, ist, ähm, es ist kompliziert, Tom. Es ist hm. äh, ich, also es ist eine Mischung aus Narrative Game, in dem du schlicht und ergreifend von links nach rechts, von rechts nach links läufst und mit Leuten sprichst, aus 2D-Plattformer, aus Rhythmusspiel äh, und aus Musikmachspiel, wo du selbst Musik ein bisschen erschaffen kannst. Und das Ergebnis hm. ist, 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 wie ich finde, ein extrem beeindruckendes. Ich finde Artful Escape super toll. Und ich glaube, das ist eine Leistung eben deshalb, weil es mich am Anfang so verwirrt hat. Weil ähm, es dauert, also, es dauert wirklich eine Stunde, bis du da ankommst, wo du glaubst, dass Artful Escape starten würde. Dass du halt mit einer Gitarre durch seltsame Sci-Fi-Weltraum-Szenarien ähm, springst. Das dauert wirklich lang bis du da ankommst. Und bis du, bis du da ankommst, redest du verdammt viel mit vielen Charakteren und hast ganz so, so Mood-Pieces, auch ruhige Musik. Und ähm, die Charaktere werden eingeführt. Übrigens sehr, sehr gut vertont auch. Ähm, und da war ich überrascht von. Damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Ich dachte, die Geschichte Allein, dass es vertont war, da war ich, von, da war ich schon überrascht von. Aber dass es dann auch so einen großen Fokus darauf legt Aber es hat bei mir wirklich sehr gut funktioniert aus Drei Gründen. Das ist vier Gründen, würde ich sogar sagen. Äh, die ersten beiden Gründe haben, hängen zusammen. A, das Writing und B, die Sprecher. Das ist wirklich toll. Es ist wirklich gut geschrieben und es mhm. ist wirklich gut vertont. Es wirkt alles ziemlich natürlich. Es wirkt ziemlich überzeugend und ich bin da sofort in der Atmosphäre drin. Das dritte ist die Präsentation, die dann zweigeteilt ist in äh, Grafik und in Musik. Ähm, die Grafik in diesem Spiel ist unglaublich. Ich finde, dieses Spiel ist Wunder, wunderschön und eines der besten Beispiele für ein auf den ersten Blick Indie-Game, weil es auf so einer 2D-Ebene ähm, fungiert, das dann aber ein AAA-Look hat. Was hier dir alles entgegengeworfen wird, an Umgebungen, an Monster und Kreaturen-Designs, an unglaublichen Kamerafahrten und dann an Inszenierungen in den Zwischensequenzen, ähm, das muss ich wirklich nicht vor viel verstecken. Das hat richtig, richtig was auf dem Kasten. Und dazu mhm. kommt dann eben noch auch noch ein überragender Soundtrack, der auch noch überraschend abwechslungsreich ist, denn äh, das hat mit dem Setting zu tun. Äh, du hast hier einen jungen Musiker, der sehr im Schatten seines Onkels steht. Denn sein Onkel ist so die krasseste Folk-Musikfigur des Planeten scheinbar. Ja, Alle kennen seinen, seinen Onkel. Und er führt quasi auch die, die Musikstücke seines Onkels auf. Und äh, soll so ein bisschen in dessen Fußstapfen äh, treten. Und es ist ein großes Festival zu Ehren seines verstorbenen Onkels, wo er dann das erste Mal auch live auftreten soll, um diese Musik zu spielen. Aber du merkst so so richtig, also er macht das schon gerne und hat da, glaube ich, auch nie so richtig groß drüber nachgedacht, aber eigentlich will er was anderes. Eigentlich will er andere Musik machen und das ist im Grunde die komplette Geschichte. Die ist super simpel. Es ist dieses dieses die mhm. Selbstfindung dieses äh, Heranwachsenden, äh, jungen Erwachsenen, würde ich sagen, äh, der einfach nur erkennt, was er will vom Leben und wer er sein will im Leben. Und mehr passiert da eigentlich nicht. Es ist so sehr simpel, aber es ist dann die absolut extravagantest möglichste Erzählung dieser sehr simplen Geschichte. Ja? Diese Selbstfindung findet statt, indem er durch die unglaublichsten Weltraumplaneten fliegt und dagegen mystische <lacht> Götterwesen ähm, kämpft, indem er Gitarrenduelle mit ihnen austrägt. Und das ist so toll, wie alle drei Minuten oder sagen wir alle alle fünf bis zehn Minuten, du an völlig anderen Orten bist, völlig andere Dinge gegen völlig andere Wesen äh, vollbringst oder mit anderen Wesen vollbringst. Ich kann es nie erwarten, die nächsten zehn Minuten in diesem Spiel zu erleben. Und äh, ich, kann, ich bin jetzt, wie gesagt, so zwei bis drei Stunden drin. Das Spiel ist, glaube ich, auch noch vier bis fünf Stunden lang. Äh, und ich kann es kaum erwarten, den Rest dieses Spiels zu sehen.
0: Das äh, klingt hervorragend und ehrlich gesagt auch nach genau dem, was ich mir erhofft hätte von mhm. The Artful Escape. Äh, also, dass es dann auf, auf der visuellen Ebene abholen kann. Das hat man ja schon ein bisschen an den Trailern gesehen. Aber dann auch so in Sachen Abwechslung und dem kreativen Einsatz von all dem, mhm. was man da gesehen hat, auch äh, so reinhaut. Das finde ich ziemlich cool. Da freue ich mich ja. auch schon
1: drauf. Ich glaube, das Abschreckendste ist tatsächlich die Geschwindigkeit, die langsame, gerade am Anfang des Spiels. Ähm, ja, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Ja. Ich hätte
0: jetzt gedacht, das ist so ein Ding, das geht sofort los.
1: Genau, und ich, ich glaube, deswegen ist es recht wichtig, das zu sagen, dass man nicht am Anfang so das Gefühl hat, ich skippe jetzt so ein bisschen durch das Intro, mhm. bis ich zum eigentlichen Spiel komme. Nee, das ist das Spiel. Ähm, das ist das mhm. ist absolut äh, bereits Teil des Spieles Und auch später gibt es immer wieder längere Dialogpassagen, wo ansonsten äh, du jetzt nicht so viel machst, außer halt die A-Taste zu drücken bis zum nächsten ähm, Dialog. Aber das, da die halt so toll geschrieben sind, meiner Meinung nach, und so schön erzählt sind und so viele schöne Ideen haben ähm, habe ich da gar nichts gegen. Ich glaube ein Kritikpunkt, der von Leuten kommt, ich habe jetzt nicht so viel durchgelesen, ich habe gesehen, dass die Resonanz erstmal ziemlich positiv ist zum Spiel, aber ich weiß jetzt nicht, was Kritikpunkte sind äh, von den Leuten, denen es vielleicht nicht so gefällt. Aber ich glaube, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass sehr, dass man dazu oft Style over Substance sagen könnte, ne? weil der Plot ja so simpel ist, ist halt die Selbstfindung dieses Menschen, dieses jungen Mannes. So that's it. Ähm, aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist kein Kritikpunkt. Ich glaube wenn jemand sagt, ich nutze jetzt dieses Medium, Videospiele, was ja auch ein im Kern visuelles Medium ist, und ich erzähle jetzt eine simple Geschichte, vor allen Dingen über das Visuelle, gemeinsam dann mit äh, tollen Dialogen, der es aber auch ganz viel einfach macht. Guck mal, wie geil das hier aussieht. Und guck mal, wie crazy das ist und wie sich das dann auf den Charakter bezieht. Ich glaube, da ist Style over Substance oft so ein Begriff, der so ein bisschen sagt, ja das ist, hat dann aber nicht komplex genuge Erzählungen, obwohl eine komplexere Erzählung das gar nicht im Kern besser machen würde, weißt du? Ähm, das mhm. ist so ein Gedanke, den ich dazu hatte, dass ich glaube, dass man das schnell so abverurteilen könnte, aber ich fände es, glaube ich, ein bisschen schade.
0: Okay. Also sehr positiver Ersteindruck, vielleicht dann später noch mal ein Update, je nachdem, wie und wann du es äh, zu Ende spielst, würde ich genau. sagen. Genau. Wenn, und, wenn, wenn und ich würde es dann vielleicht auch mal spielen, deswegen.
1: Ja, genau, ich würde dann im Gespräch treten und wenn es halt einfach, ich durchspiele so und du so nicht und es bleibt halt bei dem Gleichen, dann würde ich halt vielleicht einfach noch mal sagen, mhm. ja, hat sich bewährt.
0: Genau, okay. Äh, ich bin sehr gespannt, wie viele Dialoge es geben wird in Fist Forged in Shadow Torch. Dass du auch kurz <lacht> angespielt hast, indem man einen Hasen spielt. Aha. Das war doch das mit dem Hasen, ne? Das war ein Hase. Das war der, das mit dem Hasen, ja. Genau, der hat auch so einen, so einen, so einen, so einen eisernen Fausthandschuh, Cyborg-mäßig. Es ist so eine Cyberpunk-Sci-Fi-Welt.
1: Erklär das noch mal genau. Was ist denn Fist? Ähm, ja Gute Frage. Also <lacht> erstmal auch in Fist. Ich beantworte deine erste Frage als erstes. Es hat ja. ziemlich viele Dialoge, die du am Anfang drüber erstmal angucken musst. Ähm, und zwar richtig gut inszeniert. Es startet mit einem wahnsinnig spektakulären Intro, ähm, wo so eine, also vielleicht sollte nicht zu hoch greifen, aber ein ziemlich cool Intro, wo so ein Katzenmenschwesen vor einer Reihe von Robotern flieht mit einer sehr coolen Actionsequenz und dann siehst du halt deinen Hasen Ray äh, an einer Bar sitzen mit seinem großen Bärkumpanen und der natürlich Ursa heißt ähm, und äh, ich hab das, ich habe das Tier vergessen, was an der Bar steht. Ich, war das ein Panda? Ich weiß nicht mehr genau. Äh, Jedenfalls <lacht> anderes hier, äh, ja, äh, gibt euch da Getränke und dein Hase hat so, es ist, ist so wie so ein Detective Pikachu Moment, weißt du? Er hat so eine super dunkle Stimme und ist so ein mhm. kleiner Hase. Du hast eine dunklere, krassere Action Star Liam Neeson Stimme als der Bär neben dir, was ich sofort super geil finde. Mhm. Und es ist auch super vertont und du, jetzt, ihr, ihr sprecht da über eure vergangenen Tage, als ihr diese Rebellen wart und jetzt ist, ach, das ist was für junge Leute, es ist nicht mehr was für mich. Und währenddessen ist es dieser Hase. Und das, ich fand sofort super geil. <lacht> Weil es auch wieder nett geschrieben und vor allen Dingen super vertont war. Spielerisch ist es äh, mh, eine Mischung aus Brawler äh, wo du mit deinem, mit deiner großen namensgebenden Fist, äh, so eine Mac-Fist, die du mit dir rumträgst, äh, über Nahkampf-Kombos XXY, XXY und so weiter und er Juggles gegen Gegner kämpfst äh, mhm. im Nahkampf äh, und dann den, den Schüssen von Gegnern und währenddessen ausweichst und dann aber in so ein Metroidvania Korsett, wo du äh, immer wieder auch backtracken musst und dann ne, ist recht klassische Fähigkeiten bekommst, jetzt kannst du anwenden, entlang klettern äh, oder hochklettern und ein. Äh, hast hier eine zusätzliche äh, Bewegungsoption, brennst dann wieder zurück und kannst dann wieder an wo du nicht lang konntest. Ähm, da ist es recht klassisch, aber mit einem sehr starken Kampfsystem bisher. Das macht mir wirklich Spaß. Also, das hat tolles Trefferfeedback. Die Welt ist super cool. Du kämpfst gegen so seltsame Roboterhunde. Und wie gesagt, bist Teil dieser alten Rebellenarmee. Und triffst die ganze Zeit ganz viele Leute, die du von früher kennst. Und das finde ich voll faszinierend. Auch dank der schönen Präsentation. Und ich bin ja sowieso immer für Metroidvania zu haben. Und wenn das dann eingebaut ist in eine spannende Spielwelt und in ein tolles Kampfsystem, ja. Da bin ich sofort dabei. Äh, und das scheint es sehr, sehr zu machen. Ähm, ich hoffe sehr, dass ich noch, dass ich äh, neben jetzt zu spielen wie Psychonauts und Tales of noch weiter dazu komme. Ich wollte es aber meinen sehr positiven ersten Eindruck nach der ersten Spielstunde unbedingt mal weitergeben, weil ich glaube, dass ähm, Fist <lacht> gerade sehr untergehen kann. Gerade mit diesem ja, ja. Namen for, Forged <lacht> in Shadow Torch. Weißt du, was ähm, das
0: bedeutet inzwischen?
1: Ja, Forged in Shadow Torch, top. Ja, was ist denn Shadow Torch? Ähm, Torch ist die Stadt Torch City und alles hat so Torch, also du bist du, du bist jetzt auf dem Weg zum Torch Tower und hier ist Torch City. Äh, und okay. Shadow ist, glaube ich, einfach nur dieses Konzept von, ja, es ist halt der Untergrund. Und die, hm. diese, diese Faust, die Fist, wurde halt in dem Untergrund hergestellt. Ich glaube, das wollen sie sagen. Es ist ja ein chinesisches Spiel, okay. wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es deswegen vielleicht erklärt, warum es so ein seltsames Halbenglisch ist. Aber im Spiel selbst ist es bisher immer gut geschrieben. Ja, es natürlich. ist halt sehr so dieses
0: Okay, wir müssen das irgendwie in diese Abkürzung reinkriegen,
1: dass da am Ende Fist bei rauskommt. Mhm.
0: Also Forged in Shadow Torch. Ja, ja, passt. Ja, ja. Okay. Ja, gut. Aber das klingt sehr äh, sehr lustig. Ich mag sehr das, was du über den Hasen sagst. Und dass das so funktioniert als Charakterbuilding, auch mit diesem Intro und so. Ja.
1: Das um, hat mich sofort total gepackt. Es hat halt so diese schöne Mischung aus. Es nimmt sich zu 100% ernst. Es ist komplett humorlos. Aber ich, schein, also ich glaube schon, es, man, es scheint so, als ob sie wissen, wie absurd ja, das, ja. Ist und das, das ist. Sie so ein bisschen, bisschen warhammer Ja, als er wirklich angefangen hat zu reden und diese Stimme hat, wie so: oh, <lacht> ihr das ist großartig, sofort. <lacht> Sehr gut. Okay,
0: wir kommen zu einem Spiel, äh, das hatten wir schon mehrfach im Podcast und äh, da gab es immer wieder Updates zu, zuletzt die sogenannte Season of the Lost, äh, nämlich Destiny 2, äh, das du jetzt weitergespielt hast. Und das finde ich interessant, weil wir hatten mhm. auch mal Momente, wo du Destiny 2 so ein bisschen verflucht hast, als, äh, ja, so, als ob Bungie nicht so ganz wussten, wohin mit diesem Spiel und als ob diese diese, dieser Wandel von Activision Property zu hauseigenem Spiel bei Bungie dem Spiel auch nicht nur gut getan hat. Und jetzt bin ich doch ein bisschen interessiert daran zu wissen, ob sich das geändert hat, ob du jetzt positiver diesem Spiel mhm. gegenüber eingestellt bist, weil mich hätte es auch nicht gewundert, wenn du es nicht mehr anfasst nach dem letzten Mal.
1: Ja, also es ist kompliziert. Ähm, das ist jetzt ja wirklich das eine Mal, dass ich mich äh, so ein bisschen auch in diesen Season in dieses Season-Korsett so ein bisschen vertiefen wollte, weil ich halt das noch mal verstehen wollte. Weil der Grund ist ja, ja dass die Destiny-Community gerade so positiv dem Spiel gegenübersteht, wie ich würde sagen noch nie. Oder wie halt den kurzen, <lacht> kurzen Zeiten, wenn irgendwie äh, ein großer Release kommt und der haut dann rein und das hält dann einen Monat und dann geht es wieder den Bach runter. Mhm. Aber jetzt schon wirklich seit den letzten zwei, drei Seasons, ich habe das schon, wenn, auch wenn ich das selbst gespielt habe, immer die, äh, so ein bisschen das im Blick gehabt. Da waren die Leute wirklich echt angetan. Und das wollte ich jetzt mal verstehen. Denn, du hast ja erwähnt, mein, meine Erfahrung damit war nicht so positiv. Äh, ich, fand, ich fand, Bungie hat in der Zeit, in der sie selbst Ding übernommen haben von Activision, den Fokus so verändert, dass er mich zurückgelassen hat. Ähm, und das ist auch im Kern immer noch so. Aber so ähm, Destiny ist jetzt mehr Grindfest, als es je war. Ja, es ist hm. Destiny äh, Bungie hat dann ja angefangen, das Spiel auch offiziell MMO zu nennen. Äh, und die Lehren, die sie daraus gezogen haben, scheinen wirklich zu zeigen, ja, in MMO grindet man. Äh, und deswegen ist alles um den Grind herum aufgebaut, um wiederholbare, wiederholbare Missionen. Und währenddessen erzählen sie aber Jetzt seit zwei, drei Seasons das erste Mal wirklich eine kohärente, nachvollziehbare Geschichte, die aufeinander aufbaut, was Destiny nie so richtig hatte. Du da hattest immer den Hintergrund, der cool war, und äh, die Lore, die cool war, aber die, das Storytelling selbst war nicht so wirklich da. Ähm, und das machen sie jetzt über, auf eine sehr interessante Art und Weise. Sie haben jetzt in der Season of The Lost, ich werde mal konkret, äh, im Grunde zwei neue Gameplay-Modi. Ähm, sie haben Astral Alignment, was so ein. Ich weiß ich nicht ich würde mal sagen 20 Minuten bis 30 minütiger Modus ist der immer äh, ungefähr gleich abläuft äh, aus verschiedenen äh, Stadien be 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 besteht, äh, wo du erst die eine Aufgabe hast, hier musst du jetzt diese Bosse töten, die lassen dann so Orbs fallen und diese Orbs musst du dann zu einem gewissen Punkt bringen, aber jeder kann dann den Orb nur 10 Sekunden lang tragen, deswegen braucht's Teamwork, dass dann, wenn der eine das fallen lässt, der andere den Orb nimmt und ihn weiterträgt und die anderen halten währenddessen die anderen Gegner zurück. Und das funktioniert auch ohne Voice äh, gut, das kannst du einfach mit Randoms machen, das ist völlig fein. Das ist immer eine Sechs-Spieler-Aktivität. Und die andere Aktivität, ich habe leider den Namen davon gerade vergessen, ähm, da bist du in einer anderen ja, Plane of Existence unterwegs, äh, wo du im Kern auch nur drei Missionsziele hast, nämlich äh, einfach renn zu diesem Punkt, da drückst du in die X-Taste, dann kommen fünf Minuten Gegnerwellen, besiege die alle, renn zum nächsten Punkt, machst das gleiche nochmal, renn zum dritten Punkt, macht das gleiche nochmal, geschafft. Das ist im Kern. Aber sie schaffen da, das, da drumherum so ein bisschen einen Metroidvania-Aspekt einzubauen, der mir voll gefällt. Von Woche zu Woche, es gibt, ich glaube, jeden Dienstag ist der weekly reset, ändert sich erstmal die Map, auf der du da unterwegs bist. Und es sind überall Extras versteckt, kleine Secrets versteckt, äh, Treasure Chests versteckt ähm, oder Währungen versteckt. Und die sind oft an gewisse Skills gebunden, dass du hier irgendwie so eine kleine so eine kleine Schaltfläche findest und die braucht dann True Sight zum Beispiel und True Sight schaltest du erst nach ein zwei Wochen frei, wenn du spielst und dann kannst du aber ähm, Plattformen sehen, die du vorher nicht gesehen hast und kommst dann da zu Orten, wo du vorher nicht hinkamst äh, und das zu erkunden, Aber sehe ich auch alte Götter, die ich vorher nicht gesehen habe? Leider nicht, Tom. Leider nicht. Mist. Das Spiel ist leider nicht so cool wie Bloodborne, würde es auch nie sein. <lacht> Äh, da, muss, da müssen wir uns alle mit abfinden. Oh. Ähm, aber das zu erkunden, macht mir voll Freude. Äh, das macht richtig Spaß, äh, dass die schaffen es irgendwie, Platforming in Destiny reinzubringen, ohne dass es mich frustriert, sondern indem es mir mhm. Freude bereitet. Und ich bin jetzt tatsächlich schon gespannt, auf den nächsten Dienstag kommt dann eine neue Map oder rotate die dann schon eine alte Map. Ich weiß das nicht, das kann man bestimmt herausfinden, weiß ich aber nicht. Äh, selbst wenn es eine alte Map ist, freue ich mich darauf, mit den neuen Fähigkeiten, die ich seitdem bekommen habe, die noch mal mehr neu anzugucken äh, und so ein bisschen in diesem, ja, Loot-Grind zu kommen. Weil das ist es dann, ne? Das machst du dann halt, um neue Waffen zu bekommen. Und jeden Dienstag, da kommt dann der Geschichte, die Punkte der, G der Geschichte, äh, jeden Dienstag gibt es dann halt eine neue Story-Sequenz. Da kommt dann eine Mission, die dann wirklich auch designt ist, wo du dann wirklich die Lore und die Geschichte rund um Savathun, dieser Göttin, weiter erfährst ähm, und wo du dann wieder zurück zu ihr rennst und sie erzählt dir dann was Neues und dann wartest du wieder eine Woche. Und du kannst das Spiel auch spielen, indem du einfach nur jeden Dienstag nochmal reinguckst, die neue Mission machst, die neue Story-Sequenz bekommst und dann wieder eine Pause machst eine Woche. Und ich spiele so in einem Mittelding. Ja, ich mach so Vielleicht zwei, drei Stunden, so ein paar Missionen, äh, so ein paar der wiederholbaren Aufgaben im Astral Alignment und in dieser Astralumgebung, wo man so ein bisschen Metroidvania-Elemente hat. Aber ich grinde mich jetzt nicht tot, was man auch machen könnte, was ich aber nicht tue. Ähm, und das mag ich gerade ganz gern. Äh, ich finde, sie haben da jetzt mit dieser Geschichtserzählung dabei auch einen schönen Mittelweg gefunden. Ähm, eine Kampagne, eine klassische, gibt es aber immer noch nicht. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ne? Es ist, man kann, mhm. ich, schätze ich, bis zum Ende der Season warten kurz vor Release von dem nächsten Add-on. Und dann kannst du alle Missionen nacheinander spielen. Und dann funktioniert es, glaube ich, super gut. Ähm, auch als so ein, ein bisschen eine eigenständige Kampagne. Aber jetzt gerade äh, hat es das noch nicht so richtig. Äh, aber es reicht mir, um mich über Wasser zu halten bis zur nächsten Kampagne von The Witch Queen im Februar. Die dann ja ne, Sie haben diesen Vergleich mit God of War getätigt. Mit Halo getätigt. Und das erhoffe ich mir davon. Und wenn es das wird, dann wäre es eine super Balance.
0: Was meinst du, den Vergleich getätigt mit Halo und God of War? Äh,
1: sie haben ähm, bei dem letzten Reveal von äh, Witch Queen gesagt, dass das ihre Zielsetzung für die Kampagne ist, eine epische Kampagne zu bieten, mhm. die sich in seiner Singleplayer oder in auch Koop-Darstellung und in seiner Missionsvielfalt und einfach in seiner Kampagne nicht vor Halo oder vor dem God of War verstecken muss. Also oh. ähm, okay, da das haben ist eine Ansage. Sie, genau, da haben sie sehr hoch gegriffen und wir, sie haben auch wirklich Leute konkret eingestellt dafür, das war wohl auch deren Ziel. Ähm, und da bin ich gespannt. Das hoffe ich, dass sie das machen, weil das wäre, das ist immer, das ist ja, da haben sie ja ruhig dran gekratzt, ne, mit Destiny 2, mit The Taken King, ähm, mit Forsaken, waren aber nie so ganz da. Und wenn sie das schaffen und das dann auflockern mit diesen Seasons dazwischen, das wäre, finde ich, eine Formel, aber wo sie mich mitkriegen. Bist du denn jetzt investiert in die Geschichte? Reicht das da, so wöchentlich ähm, so einen
0: kleinen Fetzen zu bekommen?
1: Nein, also schon ja. Weil in die Lore war ich schon immer investiert. Ich fand die schon immer super cool, diese Welt, die sie gebaut haben. Schon immer? Ja, Ich Definiere schon. schon immer. Naja, ich fand immer scheiße, wie sie es erzählt haben, aber ich fand das Universum immer cool. Ähm, weißt du? Das, aber da gab es ja auch nicht so viel, außer, okay, hier ist der Traveller. Ja, doch, es gab super viel, wenn du halt bereit warst, außerhalb des Spiels zu gucken. Das ist ja immer das Ding gewesen, ne? diese ganzen lore cards okay. und grimoire cards Das war immer alles da, aber es war immer komplett uninteressant präsentiert. Und da sind sie immer noch nicht so ganz, ne? weil ähm, diese Geschichten werden jetzt immer noch hauptsächlich dadurch erzählt, dass du zu den Questgebern gehst in dieser Season und mhm. der dir dann einen Monolog voll labert und du dann zu der Mission gehst und währenddessen gibt es einen Dialog im Hintergrund und dann rennst du zurück und dann bei dir den Monolog. Mhm. Also das ist jetzt nicht Storytelling, äh, keine große Offenbarung, aber es ist mehr denn je. Äh, im Spiel selbst und wird mehr denn je dir präsentiert. Und das finde ich halt cool. Also jetzt sind wir halt an einem Punkt angekommen, wo ich mit diesen Göttern interagiere, die vorher immer nur in irgendwelchen Grimoire-Cards äh, auf irgendeiner Website präsentiert wurden. Und das ist zweifelsohne cool. Und da bin ich investiert. Okay. Beim Storytelling bin ich immer noch nicht so richtig investiert. Und da hoffe ich halt auf Witch Queen im Februar.
0: Ja, okay, das verstehe ich schon ein bisschen mehr, wo das dann herkommt. Äh, ja, das Ding ist ja auch, also. Was ich in der Vergangenheit ja bei dir auch immer gehört habe, war, dass Destiny 2 halt Spaß macht, weil Destiny oh ja. so ein gutes Gameplay-Kerngerüst mhm. hat und einfach nur zumindest so in deiner Gunst darum kämpfte, einen Spielmodus zu finden, der dann auch wirklich motiviert und jetzt es den ja irgendwie gefunden zu haben. Auch wenn es ja. für mich immer noch, also von dem, was du beschreibst, klingt es für mich jetzt immer noch nach etwas, was ich nicht unbedingt spielen wollen nee, würde. Auf ich Fall. Also sagen.
1: Ich, würde ich auch würde ich dir auch nicht empfehlen. Also wenn du wirklich mal sagen würdest, ich würde, ich würde es gerne mal verstehen, ich würde gerne ja. mal reingucken, dann ist das glaube ich Witch Queen im Februar. Okay. Ähm, wenn die Versprechungen gehalten werden, die sie gerade machen, dann mhm. wäre das der Punkt, wo man wo man reinschaut und sich vorher irgendwie eine halbstündige Zusammenfassung der Geschichte vielleicht anguckt. Ähm, und äh, jetzt gerade ist es halt für jemanden wie mich, der immer interessiert war in Destiny, der ja mehrere hundert Stunden auch in Destiny und Destiny 2 reingesteckt hat. Und sie haben jetzt halt eine Balance gefunden aus, wir sind schon ein Grindfest, aber schaffen es dir genug, konkrete Missionen zu geben und konkrete Anweisungen zu geben, dass du nicht einfach hier gesagt bekommst, ja, jetzt machen wir zehn Stunden hier nichts von, von Wert, aber am Ende ist eine Zahl höher, sondern ich habe genug Motivation mhm. daneben bei, die mich dran hält.
0: Okay. Alles klar. Also ist es momentan noch so eine ja, bedingte Empfehlung oder ja, wie muss ist, ich das verstehen? Genau.
1: Mich gerade packt es jetzt gerade auf eine angenehme Art, ohne dass ich komplett begeistert bin. Äh, aber jetzt gerade kann es bestimmte Leute mitnehmen, wird andere Leute zurücklassen. Ähm, ich befinde mich irgendwo in der Mitte, aber ich bin gerade optimistisch über die Zukunft mhm. und äh, blicke sehr gespannt dem Februar entgegen und werde, glaube ich, auch weiterhin wöchentlich ähm, ja, reingucken, um diese Story ich, weiter mehr
0: anzugucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Lebenssituation auch mal eine Rolle spielt dazu, wie äh, empfänglich man gerade ist für so Dinge, die auch mal eher so ein bisschen auf Grind und mhm. nicht so hohen Anspruch aus sind. Oh ja. Weil manchmal ist das halt befriedigend. Einfach ja, nur was zu haben, wo du was machst, okay, die Zahlen gehen hoch und es fühlt sich gut an und ich muss nicht groß drüber nachdenken und es reicht mir gerade.
1: Ja, für vor und nach dem Umzug, also wenn ich danach im Umzug Internet hatte, war es wirklich auch perfekt.
0: Ja, genau. Okay, cool. Äh, dann haben wir natürlich noch etwas, das, ähm, ja, ich glaube, einige in den letzten Wochen ein bisschen vermisst haben, Robin. Kann das sein? Ja, ja, ja. Kann das sein, dass das ein so. bisschen vermisst wurde? Das würde äh, Sinn ergeben. Wir kommen zu Robins famosem Formel-1-Fest. Hier sind
1: wir wieder. Hurra. Und theoretisch musste er ja ein bisschen was nachholen, oder wie machen wir das jetzt? Ja, jein. Also, mh. <lacht> es waren die letzten drei Wochen halt drei Rennen. Ähm, ja. Das erste in Spa habe ich nicht gesehen, weil es nicht passiert ist. <lacht> <lacht> äh, das wurde wegen Regen abgesagt tatsächlich. Es hat Komplett zu sehr abgesagt. Ja, ja. Also sie haben es irgendwie vier Stunden lang probiert, äh, äh, damit äh, das zum Laufen zu bringen. Aber sind immer wieder rausgefahren, hinterm Safety Car, und dann wieder reingefahren. Ähm, aber das wurde dann tatsächlich abgesagt. Aber weil sie zwei Runden am Safety Car gefahren sind, haben alle halbe Punkte bekommen, <lacht> was ich immer noch sehr dumm finde. Aber jetzt fein. Ähm, also haben alle ja. schon basierend auf ihrer Leistung Punkte bekommen oder? Ja, genau, ja, also du hast ja vorher die Qualifikation, ne, wo dann die Startaufstellung ja. ausgew ausgewählt wurde ja. und äh, die Regelung ist, sobald zwei Runden im Rennen abgeschlossen werden, äh, kriegt jeder die halbe Punktzahl, die sie regulär bekommen würden, also statt 25 Punkte kriegt man 12,5 oh, Punkte wow. auf dem ersten Platz und sie haben das tatsächlich so gemacht, sie haben dann gesagt quasi, ja dann drehen wir jetzt zwei Runden hinterm Safety Car es findet also keine Rennen statt, das zählt aber das als zwei Runden und deswegen bekommt jeder so äh, die Punkte und dadurch wurde dann George Russell, der ja im Williams fährt, einem der schlechtesten Autos, zweiter weil der hat es absolut sensationell geschafft, im in der Qualifikation Zweiter zu werden, weil es da auch schon geregnet hat wie Sau. Und da werden so ein bisschen die Vorteile und Nachteile der Wagen äh, ja, äh, ausgesetzt. Nicht komplett, mhm. aber ein bisschen. Aber da hat es George Russell wirklich unglaublich sensationell auf dem zweiten Platz geschafft. Und weil er dann kein Rennen fahren musste, hat er dann tatsächlich den zweiten, <lacht> war er dann auf dem Podest auf dem zweiten Platz. Was super geil ist. Ähm, aber das, also, das äh, habe ich dann nicht gesehen, weil es nicht passiert ist. Und dann war letzte Woche. Uh, Sandford in, oder Sandford in den Niederlanden, das habe ich aber nicht gesehen, weil ich halt in einem Umzug steckte, um, und keine Zeit hatte, war aber nicht schlimm, weil es nicht viel passiert, da sind die Leute, haben die eine Qualifikation gefahren, und dann sind die alle ungefähr so ins Ziel gefahren, wie sie in eine Qualifikation gefahren sind, ähm, war am ehesten spannend, weil es das erste Rennen eben auf diesem Kurs in Niederlanden war, und die haben so eine Steilkurve, was halt sehr interessant ist, bei so F1-Fahrzeugen, die so quer fahren zu sehen, ähm, was ziemlich cool ist. Aber halt. was,
0: warte mal, was, was heißt das dann? Wie so, ein, wie so ein, eine
1: NASCAR-Arena-Steilkurve? Also, dass
0: die so ja, schräg ist, oder?
1: Genau, genau. So ein bisschen, stell dir so ein bisschen so eine Rampe vor. Äh, ne? okay, Aber halt als ja. Kurve. Und da fahren die Autos dann tatsächlich so nach oben. Und dann runter und sind dann so ein bisschen, so. ja, seitlich in der Luft sieht das so ein bisschen so aus. Das ist ziemlich cool. Äh, opt auf optischer Ebene ist aber wohl auch keine gute Rennstrecke zu überholen. Was also, du meintest
0: du nicht ist. mal, dass die Autos eigentlich heute so Bodenhaftung haben und so mhm. schnell sind, dass die theoretisch theoretischen Looping fahren könnten in einem das Tunnel? Ir irgendwann ist, genau. kommen wir dahin. Irgendwann das ist wird das, wenn, Formel 1 f Zero <lacht>
1: Wenn ihr in einem Tunnel genau so langsam an die Decke fahren würden, dann zumindest war es früher mal so, ich weiß nicht, ob sie aktuell noch Hause aus, aus, aus funktionieren, aber dann haben sie so viel Downforce, dass sie weiter da oben an der Decke fahren könnten, theoretisch. Ja. Äh, und jetzt gerade, also das waren jetzt drei Rennen in drei Wochen, gab es halt das aktuellste Rennen in Monster. Oh Gott, was denn, warte mal, wo sind sie gefahren? Ich glaube, sie sind Monster gefahren. F1, <lacht> Wenn du es nicht weißt. Monster. <lacht> sind sie Monster gefahren? Ja, sie sind ein Monster, Monster in Italien gefahren. Äh, und darüber muss ich kurz zumindest reden, weil ähm, Verstappen hätte fast Hamiltons Kopf zermatscht. Ich schicke dir ja, ich mal hab, kurz. Ich habe Bilder gesehen. Hast du dieses, dieses Bild gesehen? Dieses, ja, dieses ja. Bild hier konkret sogar. Ich habe dir auch nochmal eins gepostet. Ähm, da hat mm -hmm. wirklich mal wieder dieser Halo Ring ein Leben gerettet. Äh, denn trotz des Halo Rings hat tatsächlich das Hinterrad von Verstappen Hamiltons ähm, ja, Hamiltons Helm berührt. Äh, die sind nämlich gecrashed, das sind ja die beiden äh, ja, WM-Kämpfer. Äh, Hamilton hat einmal Verstappen mhm. so ein bisschen rausgekickt vor ein paar Rennen, aber nicht also nicht absichtlich und das war auch jetzt nicht super deutlich überspitzt, kann man das so sagen. Äh, hat dann das Rennen, glaube ich, sogar gewonnen, während äh, Verstappen halt rausgeflogen ist, äh, was äh, ziemlich doof war. Und dann im Rennen danach hat Bottas indirekt Verstappen rausgekickt und danach war dann Hamilton Erster. <lacht> ähm, mhm. Was, äh, ja, ein bisschen, bisschen ein Geschmäckle hatte. Aber ohne, dass es irgendwie Absicht gewesen sei oder so. Und jetzt, äh, dadurch, dass äh, Verstappen zwölf Sekunden lang in der Box stand und zweiter, äh, auf dem zweiten Platz stehen, kam er in die Box, gab es ein Problem, weil zwölf Stunden in der Box wurde dann äh, von Hamilton erreicht, der auf dem vierten Platz zu dem Zeitpunkt war. Sie sind dann gleich, äh, gleichzeitig aus, aus der Box gekommen, äh, der Hamilton. Und äh, Hamilton war so leicht vor Verstappen, in die Kurve, aber Verstappen hat auch nicht nachgegeben und dann haben sie sich halt touchiert und Verstappen wurde aufgebockt von Hamilton und ja, hätte dann ohne den Halo-Ring ihm vermutlich den Kopf zermatscht, was zum Glück dann nicht passiert ist. Mhm. Ähm, aber beide sind rausgeflogen, dadurch ist Verstappen jetzt immer noch, ich glaube, viereinhalb Punkte vor Hamilton, also immer noch sehr, sehr spannend und was tatsächlich das Spektakulärer war, die beiden McLaren wurden Erster und Zweiter. Daniel Ricciardo Erster und äh, Twitch-Streamer Lando Norris Zweiter. <lacht> ähm, was die erste, der erste Doppelsieg für McLaren seit 2010 war. Der erste Sieg seit 2012. Und eines der sympathischsten Teams mit äh, einigen der sympathischsten Fahrer äh, gönnt man ihnen sehr, sehr doll. Und Bottas ist dann von dem letzten Platz auf den dritten Platz vorgefahren. Was auch sehr cool war. Also ein schönes Rennen, ein spektakuläres Rennen, ein tolles Rennen. Ähm, und es macht sehr, sehr viel Spaß mir, diesen Titelkampf gerade zu sehen zwischen Hamilton und Verstappen, zwei der besten Fahrer aller Zeiten, die wirklich sich nichts schenken, sich jetzt auch gerade nicht so richtig mehr mögen. Äh, und es <lacht> macht sehr viel Spaß.
0: So eine richtige Rivalität halt.
1: Ja, wirklich. Wie, so eine, wie, wie früher zwischen, äh, zwischen einigen der, 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 der Größen der Rennserie. Es macht mm. richtig Freude.
0: Okay, cool. Also, das ja. ist, ich, ich finde Interessant, dass man über ein Rennen sprechen kann, in dem so ein krasser Crash passiert ist, der eigentlich voll scary ist, mhm. aber bei dem dann halt nichts groß passiert ist. Weil ja, verletzt wurde ja genau. jetzt auch niemand, oder? Nee,
1: Hamilton meinte, er hätte ein bisschen Nackenschmerzen gehabt danach, aber kein, das ist halt keine verrückt, Verletzung, nein. Wirklich. Wenn man sich überlegt, was da passiert eigentlich. Wirklich. Weißt du, ja, was okay. auch verrückt ist, Tom? Nee. Anderes Thema, gerade, wir können ja mal Breaking News mit rausbringen, äh, ist keine Breaking News, äh, es gibt gerade Deathloop Reviews <lacht> und das bekommt einfach Szenen, lieber Tom. Da bin ich doch gespannt, wenn wir über Deathloop Ach, reden Zehnen. ich dachte jetzt kurz, was, was für Szenen? <lacht> ja, ja, nee, also Also Zehnerwertungen. Das bekommt diverse Zehnerwertungen gerade, wir haben es leider noch nicht bekommen, ähm, nee. bin ich sehr gespannt drauf.
0: Es sind aber, wir haben auch schon mal unabhängig des Podcasts festgestellt, dass es zu viele Spiele gibt, einfach so Punkt. Es sind zu viele. Ja.
1: Es sind zu viele Spiele, es gibt ein Review, ein Video mit genau diesem Namen <lacht> aufhuckt. Und es, das ist immer, es ist immer noch wahr. Ähm, deswegen äh, versuche ich gerade ein bisschen zu sortieren. Ich glaube, Tom, ich werde mich jetzt sehr sehr leidenschaftlich in Psychonauts 2 reinwerfen. Ähm, und, das habe ich auch äh, schon viel
0: gespielt. Das haben wir jetzt bewusst so ein bisschen ja, außen vor da gelassen. Werden wir weil später wir ja, noch mal drüber reden. Genau, weil wir in den letzten Wochen auch mit äh, Leo, habt ihr ja beide mh. schon drüber geredet. Und wenn wir dann beide durch sind oder uns nähern dem Durchspielen, dann reden wir auch nochmal drüber.
1: Ja, ja. Genau. Es, ich glaube, wir sind, also es ist schön, es ist schön. Ich freue mich richtig. Das so, Robin, wir schön.
0: müssen aber noch offiziell Robins famoses Formel-1-Fest abmoderieren. Oh, das war's mit Robin, well. Robins famosem Formel-1-Fest. So. Ich glaube, sonst gibt es böse Kommentare.
1: Ich kenne euch doch. Zu Recht. Zu Recht. Ja, es sind Schlawiner.
0: Schla Schlawiner seid ihr. Äh, so, ihr könnt uns unterstützen auf Patreon.com um und Steady.de ist der Schuckt. Und für Feedback-SupporterInnen direkt mal der Hinweis für 10 Euro Feedback-SupporterInnen. Es gibt jetzt wieder einen Prompt auf Steady und auf Patreon, wo ihr eure Feedback-Fragen für den nächsten Feedback-Podcast posten könnt, denn der steht mal wieder an. Äh, da, äh, alle Details dazu stehen dann jeweils in diesem Post auf Patreon und Steady. Wenn ihr wiederum 5 Euro SupporterInnen seid, dann bekommt ihr bereits Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zuletzt gab es den On-Topic-Podcast von uns beiden über unsere PC- Nostalgie-Erinnerungen, so die ersten Erfahrungen mit dem PC als Spieleplattform. Äh, der hat sehr viel Spaß gemacht, Empfehlung dafür. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Ah, der Anfangsadler, Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Ienjas, Gunnar Hildebrandt, Gerebor Chipza, Christian Hündorf, Donaldson Styles aka Don Stylo, Dopsy, Fure96, Fusselfrei Deluxe, Hauke Brav, Higa Diga, Leonard Struck, Markus Ottensmann, Matze, McLovin008, Michael, Matkip, Numimon digitiert zu, Oliver Zirfers, Pukespidey aka Der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick O, Simon Dubichai, The Nerdus Maximus, tommy 88088 Zavex, keim Zombay und Die Schlussstange beginnt sich zu häuten.
1: Oh. Vielen, vielen Dank an euch alle.
0: Vielen lieben Dank an alle Podcast-ProduzentInnen auch von mir. Äh, Robin, wie sieht's mit deiner Küche aus? Ist die inzwischen fertig? Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube nicht, okay. Weil dann kann man in Podcasts messen, wie lange das gedauert hat. Es hat anderthalb Podcasts gedauert, bis deine Küche mhm. fertiggestellt
1: wurde. Ich, ja, ich glaube, so langsam ist es soweit.
0: Ja, das freut mich. Okay, das hat sehr viel Spaß gemacht, Robin. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Haltet äh, Twitch jetzt auch wieder im Auge. Die äh, Streams äh, sollten diese Woche wieder anfangen. Und äh, wir, ja, wir hören uns dann. Euch viel Spaß bei was auch immer ihr spielt. Psychonauts oder Artful Escape oder Fist oder Tales of Arise oder all die anderen Spiele. Oh, Tschüss. Tschüss.